0: Here comes a new
1: challenger, Dream Match.
0: Hola amigos, bienvenidos al Dream Match número 51, ¿cómo se va el tiempo? Eh, para la gente que pregunta que dónde está el Dream Match número 50, pues ahí está, en el horno, <laughs> un día eso va a salir. Eh, hoy es un día bastante especial, eh, vamos a hablar acerca de probablemente mi héroe favorito y su nueva iteración en el cine, en el séptimo arte, eh, de la película de The Batman. Que ha sido una película que para mucha gente ha sido sorpresa, para otros no tanto, pero sí tienen sus impresiones Entonces hoy va a ser un programa bastante bonito donde vamos a hablar de la película y nuestras opiniones Porque para eso son nuestros programas, para intercambiar opiniones y ver qué pensamos los demás Tengo hoy también equipo de lujo, presento directamente desde el cerro Aunque ya no viven al cerro, pero no importa, ahí está a mi amigo Monchis, el detective ¿Cómo estás Monchis?
2: Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación un placer estar con ustedes amigos.
0: Un placer para nosotros, Iván. Y nuestro amigo Kami, La Venganza de KTP. ¿Cómo estás, Kamui?
2: ¿Qué
1: onda? Aquí ya no cuenta más en Ritmatch Match con todos ustedes para discernir de
0: da, da Batman. Da Kamui. ¿Has pensado en eso? ¿De da Kami. <ríe> Sería un gran nombre. Y por último, pero para nada menos importante, mi amigo Julio Yuyus, que en este caso yo creo que va a ser Twitter. ¿cómo estás Yuyus? Muy bien amigo, solo quiero decir AdVengeance Ah verga Camuy, cuando así alguien llega acá y hace voces, si no eres tú, te muertes te, te, muerde, te pones ardilla, te arden No,
1: nada al contrario, qué bueno, porque ya me quitan un peso de encima de algo, la
2: competencia es buena Ey, sí, Oye, sí. A, Oiga, a la gente que nos escucha Solo decirles que Julio practicó una semana esa frase. <risa> desde, desde que fíjate, desde que salió el tráiler y sale esa escena en la que pues
0: le, <risa> se, le pega a todos y dice eso de Avengers. Dije, órale, está bien poderosa esa frase. Hasta Gárgaras con Ron y su para y para poner la voz más gruesa y que le saliera así. Bien, bien, bien. Caballeros, hablemos de las opiniones generales, cuando terminó la película, y así apenas terminó, no ahorita, porque ya han pasado días y tal vez ya la han digerido y nos gusta más o menos, pero cuando terminó la película, tenían una posición positiva, negativa, les gustó, no les gustó, así, muy general. Iván. Yo bastante positiva, en realidad
2: sí, me gustó bastante, la vi muy noche, ¿eh? fui al cine a la función de las diez y media de la noche. Uy, en entonces,
1: media, sí
2: sí sí salí cerca de la, de la una un poco después y, y un día y fue un día laboral pues y, y no, no, me, iba, iba cansado y a pesar va, de que y a pesar sí, de que la película es es un poco lenta pues en cuestión de ritmo eh, aún así la disfruté y me mantuvo interesado me mantuvo despierto me mantuvo emocionado sí uh -huh. sí me gustó aunque sí debo decirles que el hype que había generado la gente a mi alrededor había sido muchísima y, y yo creía que iba a sentir esa emoción inmensa de decir, ah no mames, es lo mejor que he visto en la vida, y no, no fue así me gustó, me gustó mucho, pero hasta allí
0: perfecto Yuyus, opiniones, así apenas terminaste de ver la película
3: eh, la, la ya la vi dos veces y la primera vez eh, igual, lo que acaba de decir eh, este Wanchis eh, siento que el hype eh, Le hizo que tal vez yo esperara mucho de, 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 Pero muchísimo más No estoy diciendo que sea mala, me gustó Pero sí, yo creo que el hype ahí me pegó a mí Porque si dije, de, ay, como que yo, yo, yo me esperaba algo así Totalmente
0: disruptivo Pero bien Perfecto, antes de darle espacio a Camuy para sus opiniones eh, yo coincido con ustedes en eso Y siento que si no hubiera visto el trailer Hubiera cantado más la película Esos trailers arruinan la experiencia Tenía razón Martin Pixel en decirnos que no hubiéramos trailer Camuy, uh -huh. Kam eh, ¿Cuáles fueron tus impresiones generales cuando, terminó este, perdón, cuando terminaste de ver la película?
1: Mira, a ti te arruinó Ver el último avance de la película A mí me arruinó El personaje Pastra Porque quiero contar una anécdota Brevemente, él compartió un cosplay De de, de Riddler, o bueno, del acertijo Y yo no sabía cómo era Y pero pues como estaba bien emocionado Lo compartí en el grupo y le dije Oye, Pastera, me spoileríaste al malo, ¿eh? No mames, ¿cómo crees? Y sale, güey, pues yo no vi más avances de Batman ¿Qué pedo? Y ya cuando vi, pues ya obviamente ya sí ya sabía Cómo chingados era, pero en fin eh, Volviendo a la pregunta que hiciste Originalmente, pues mira eh, Me gustó la película Creo que Plasma bien, yo creo que lo, las habilidades detectivescas de Batman, que en lo personal es lo que a mí me, me, gusta, me gusta del personaje, y que siempre en los cómics, de hecho tiene un título que se llama, de, 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 bueno, pues la de, detective de, 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 cómics, de ahí surgió el personaje, y dije, ah, pues está chido ese sentido, y todo, obviamente toda la ambientación muy bien, fotografía estupenda. Pero a mi parecer, creo que el talón de Aquiles es la duración. Pero bueno, obviamente ya queda a criterio de cada quien. Y yo creo que en el programa vamos a comentar. Que... Oye, yo
3: creo que yo voy a ser muy crítico de la película. ¿eh? Ahorita hay que escuchar Camón.
1: un popular opinion. A ver, ¿por qué Yuyos?
3: Yo siento, o sea, yo escuché mucho. Así de que no, es que está chingón Porque pues sale este lado de detective de Batman uh -huh. Y o sea, como que todos hablando mucho de eso Y la neta, bueno, ya cuando lleguemos en esas cosas hay, hay partes en las que yo me quedé de Ah, no seas mamá O sea, no era así de que wow, no Me explotó la cabeza el IQ de este güey uh -huh. eh, Pero yo creo que, 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 no, que no Que no se vio así como mucho Como lo, lo que yo estaba esperando o, no sé si estás
0: bien ahí también y vayas Respecto a lo que yo he visto y leído Y cómics Creo que los que hemos leído cómics Se van a detectives detective y nos juegan contra Pero bueno, uh -huh. eh, a ver, en mis opiniones generales A mí sí me gustó mucho Mucho la película eh, No era Lo que yo esperaba en ciertas cosas Y creo que mi única queja a la película Es que no me sorprendió Yo vi la película y me gustó dije Es una película buena pero no me sorprendió, creo que es que yo había leído y esperé, tenía muy claro cómo que iba a ser la película entonces no hubo nada como que me llegara y me, me sacase del cine como que ah verga qué es eso uh -huh. eh, tal vez tal vez si hubiera habido una sorpresa al final de que ahora cuando casi al final del programa lo voy a decir cuáles sorpresa me hubiera gustado que, que hubiesen, yo hubiera sentido que se hubiera caído así el cine, pero repito sería muy ingrato decir que la película es, está mal no, para nada, la película está bastante bien y a mí me gustó mucho Ok, comencemos con temas a discutir y el primer tema a discutir es eh, la elección de actores, cuando se eligió Robert Pattinson mucha gente, creo que gente que ve poco cine, eh, le tiene todavía el, el estigma de, de la película esta, de los adolescentes, de los este vampiros entonces eh, veo que obviamente al público, Batman es un público muy grande, muy general entonces hubo cierto rechazo eh, se sabe que el casting fuerte entre, quien, entre los dos que llegaron a la lista final eran Robert Pattinson y Carl Holt Nicholas Hall que es un actor este, inglés bastante bueno Que alguna gente ubica también por, por su papel de bestia Pero tiene otro montón de películas y series bastante buenas Es un actor muy completo Oye, este era, ¿no? ¿Perdón? Es Nikola Tesla, ¿no? En la de... eh, no vi esa película ¿No? sé, que sé, sé, que, sé, sé que sale Nikola Tesla Pero no, 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 no la vi eh, Actor también muy bueno eh, que hasta, el, hasta probablemente físicamente pudo haber dado una impresión de Obama, porque es mucho más alto, ni tan joven, 1,93m, algo así, hubiera sido y más grueso. Pero yo, desde el principio, estaba muy contento con Robert Pattinson. Me parecía que era una buena opción. Eh, me gustó lo que hizo. Y quiero saber, ustedes, cómo lo vieron en lo que respecta a Robert Pattinson, comienzo con Monchis.
2: A mí me encanta Robert Pattinson. Eh, y, y quizá por las razones equivocadas yo soy muy fan de Harry Potter de, de mi infancia entonces le tengo cariño a toda, toda la gente que ha pasado por allí y Robert Pattinson pasó por allí antes de Twilight y, y desde ahí ya, ya lo tenemos como en la mira los Potterheads entonces y, y después, o sea, yo, yo lo había planteado contigo César eh, hablamos alguna vez sobre Robert Pattinson y, y creo que es un, un gran actor lo ha hecho muy bien eh, eh, a su carrera, le ha costado sacarse ese estigma de actor de adolescente. Además, por ser un tipo atractivo, es algo que le pasa a todo el mundo en, en Hollywood, ¿no? Que le pasó a, a Leo DiCaprio, a Brad Pitt. Y, y es difícil, pues, eh, eh, que se quite ese estigma, pero ha demostrado con hechos, con películas buenas, con películas independientes, con papeles complicados, que lo sabe hacer y que lo sabe hacer bien. Y creo que Batman creo que lo hizo bastante bien Me gustó, aunque también quiero aquí poner un paréntesis Quiero también explicar que mi conocimiento de Batman Se limita a las películas,
0: a la serie
2: de caricaturas y eso Entonces yo no he leído mucho cómic, entonces yo no sé Cómo debe ser Batman, por ejemplo eh, yo, A mí me costó mucho trabajo Ben Affleck como Batman al principio porque decía, es que, ¿por qué está triste todo el tiempo? Porque para mí Batman era muy dicharachero, Felicidad. ¿no? Era, era, ajá, digo, este, ajá, no, me refiero a este Bruce Wayne. Bruce Wayne era ajá,
1: si muy, ex, muy extrovertido,
2: Boy, ¿no? casanova, Playboy, y aquí yo sí, pago, sí, sí. y así. Y, y es lo que yo había visto siempre, entonces por eso me costó un poco ver Affleck. Porque Ajá. era el Batman todo deprimido. Ajá, Batman, y, Robert, Batman. y Robert Pattinson sigue esa línea. O sea, sigue esa línea de, de estoy triste, incluso como Bruce Wayne, estoy triste, ¿no? No me importa fingir ser un, un empresario millonario ni ni, ni. ni nada. Yo estoy triste y me vale verga Uy, todo.
3: Ahorita te voy a hacer que te explote la cabeza, weón
2: chis. Entonces, por ahí. Por ahí es el papel que, que se decidió tomar. Sé que no es culpa de Robert Pattinson, pues. Es, es como la línea de la película. Y, en, y en, dentro de la línea creo que lo hizo bastante bien. Le creí todo y le creí como Batman. Aunque la duda que les iba a mencionar, que le iba a preguntar a Julio <risa> antes de empezar el programa, que dijeron que me esperara. Eh, ahora que todo mundo de, en Pixelania hace ejercicio, pues he aprendido muchas cosas y así. Entonces. Ahora que estaba viendo Robert Pattinson, ¿cómo se infló? ¿Cómo se infló el pecho y los brazos para el papel? Y, y estaba viendo la película y cuando sale sin playera el güey así, yo yo lo único que podía pensar era... O sea, no puedes estar así si te desvelas tanto, güey. Yo no puedes estar así si no estás comiendo atún o pechuga de pollo <risa> todo el día, güey. O sea, a nadie engañas. ¿sí? ¿sí? Es cierto,
0: es cierto. Yo... Vi un tweet que decía este esto este esto o sea que lo más difícil de la película de creer era que había un gótico que iba cinco veces al gimnasio y que ahí mantenía pues su traje y todo lo demás. Yo yo opinando Robert Pattinson y también explotar de la cabeza a, a, a Monchis.
3: Ah yo, yo creo que ese ese de explotar en la cabeza ya va cuando hablemos un poquito más de, de, qué, de qué pensamos de Batman como personaje bueno la interpretación eh, pero sí me lo va a aguantar ahí sí si sí me das chance ahí primero uy ahí porque a mí me gustó mucho. Eh, me pareció muy bien, fíjate que yo creo que... Eh, ahorita estaba hablando con, con, con alguien eh, sobre, sobre la película no, Y yo creo que el actor, eh, más bien el factor diferenciador que hizo que se quedara Robert Pattinson en vez de Nicholas Hall Es uh -huh. que pues tiene buen mentón, güey, o sea, porque tal cual ves en la máscara y todo y si dices... Eh, eh, le
2: queda eh, bien, eh, ¿verdad? Le queda bien, <ríe> o sea, yo sí lo digo... Oigan, y oigan, perdón Julio Te interrumpa, ¿por qué este traje tiene El mentón todo afuera? ¿Es así Normal? Es pues, como Muy obvio que es él, ¿no? O sea, la gente Que lo conoce, güey sí, Eres tú, no, no mames eh, O sea, que... aquí no te No te escondes nada Pero yo creo Por que eso. ahí es, es,
3: es tal cual Como estas cosas que intentaron hacer De, de que apenas va comenzando como Batman y, y bueno, ya lo que quería Decir era que a mí lo que me gustó de su interpretación de, de de Bruce Wayne, más bien de la idea de, la, de, de Bruce Wayne, no la interpretación porque yo tengo mi eh, mi opinión reservada es que eh, pues tal cual, o sea, es, es tan joven todavía comenzando como Batman apenas lleva dos años, suponemos, que regresó de, de todo este entrenamiento que se dio que no sabe todavía qué hacer con la persona de Bruce Wayne, no, no cómo usarla a favor para su cruzada Ajá. entonces pues por eso más bien se le ve así retraído recluido y ni siquiera pues involucrado en el negocio eh, que, que tiene en, en las empresas güey eh, pero yo creo que también o sea se ve y algo que me gustó mucho de, de algo que le dice este el, el acertijo es de que sabe, los dos saben de que pues él de que esa, esa que Batman no es su máscara, no es su verdadero yo a mí me encantó que cuando es Batman se le ve así todo con, con una postura recta güey así súper fuerte eh, y cuando es Bruce Wayne se le ve este pues, curveado, se le ve siempre mirando hacia abajo, entonces yo creo que por eso mismo como que aunque sí
0: se le ve el mentón y del cachete para arriba, como
3: que no, no, la
0: gente no diría, ay,
3: es Bruce Wayne, ¿no?
0: Dakamui, opiniones de la interpretación de Robert Pattinson, o de su elección como Batman.
1: Pues mira, yo lo que eh, no sabía antes de todo esto, es en qué momento Spidey y Batman tuvieron una película crossover, porque salieron en el diablo a todas horas, ahorita que estaba revisando. Uh
0: -huh. Comparten
1: pantalla y Gran película. Gran película, gran película. Salió Spidey y Batman. Mira, el destino. Bueno. Y ya. Eh, bueno, ya respecto a pues el cast. Pues yo creo que quedó bien. Cuando lo confirmaron, eh, para mí, como que la duda era, bueno, es que eh, Robert Pattinson es una persona delgada en general y para la complexión de Batman pues tiene que ser pues atlético y yo dije pues bueno obviamente eso con el traje ya se compensa pero no sé cómo va a ser todo ese, ese tema de, de físico porque pues al final de cuentas sí se dan unos putazos Batman pero bueno pues ahí lo supieron resolver y creo que pues ya en ese sentido para mí pues estuvo interesante eh, y ya respecto a todo el el personaje en sí, eh, bien, yo creo que es que siempre va a pesar la esa contraparte de Bruce Wayne, Batman, siempre va a pesar más Batman y como mencionaba Wonch, ya la parte de, de Bruce Wayne, eh, pues a lo mejor... Lo esperabas es que fuese más el personaje y aunque no, no está del, del todo mal cómo lo interpretan porque tiene todo ese pesar de, de, de ese pasado que le pesa, pero pues uno esperaría que fuese distinto. Y aunque ahí intentaron darle un balance al personaje, a final de cuentas, pues ahora sí que el hombre murciélago o el encapotado, como también le dicen, pues pesa mucho, ¿no? Entonces creo que ahí, a final de cuentas, la gente siempre va a decir, ah, pues sí, Batman, pues Batman como tal, y ya es como Bruce Wayne, es de, ah, sí, es cierto que también este es millonario, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí estuvo. Bueno, hicieron ese esfuerzo, veremos si en las siguientes pues él, se mantiene pero creo que en general estuvo
2: bien logrado este asunto con, con Robert Pattinson al final Oigan, antes de que sigas César no sé si se haya hecho algún análisis de cuánto tiempo aparece Batman y Bruce Wayne pero en esta película Bruce Wayne aparece muy poco, no sé si siempre sea así o, no, o realmente es, es, es no. mucho bad, es mucho, bad, mucho más Batman y eso también es está más padre, padre.
0: De hecho, lo tengo en los temas para hablar hasta el final Cuando terminemos de hablar, digamos, de la, del plot de la película Tengo el tema ahí de hablar de, este, de que acá hay muchísimo menos Bruce Y mucho más Batman Quería saber cómo sus opiniones y si les parecía si eso es acertado o no acertado Pero lo tenía hasta hasta el final casi eh, De Lover Pattinson, yo sí quiero decir que a mí me gustó bastante eh, Me gusta que este es el Batman más atormentado que hemos visto eh, acá Bruce, Bruce Wayne es inexistente prácticamente, tiene un par de escenas y nada más. Y sí se nota mucho a leguas, se nota así a leguas, que el director tenía una línea pensando mucho como en Corcoran Wayne. Este es un Batman como uh -huh. muy grunge, eh, cuando se quita uh -huh. el traje tiene las manos sucias, tiene el pelo sucio, el maquillaje este, ahí se le está derritiendo, que parece que está como llorando lágrimas negras, que eso es un detalle también bastante bueno y a mí sí me gustó y no es de gratis pensando en esta dirección con Michael Cohen pero no está no está ya gratis la canción de, de Nirvana en, en el soundtrack eh, hablemos de Catwoman Catwoman eh, fue uno de los papeles más difíciles de ser casting para esa película y a la lista final aparte de Sue llegaron Ana de Armas Eisa González y Ela Balinska eh, yo le estoy bien honesto, a mí parece que Soy Kravitz lo hace bastante bien, de hecho todo lo que es así, ese aspecto como femenino de, este, felino, como de gato le queda súper bien, actúa todo muy bien pero yo, las otras tres actrices que estaban en la lista me parecen mucho más atractivas y a mí eso me pesa a la hora de hacer esa, esa Catwoman más seductora pero esa es solamente mi opinión y repito, creo que Soy Kravitz lo hace bastante bien a mí Soy Kravitz físicamente no me atrae las otras tres se las puse bien en el script, me atraen más a nivel físicamente, pero sería ingrato decir que lo hace mal porque no, lo hace bastante bien y creo que cumple de sobra eh, ¿opiniones de ustedes acerca de lo, del papel de, de Soy Kravitz? fue la interpretación que más me gustó de la película
3: la de, la de Soy Kravitz a, a mí sí me parece una mujer muy 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 atractiva pero ahorita que no, no sabía que Ana de Armas estaba haciendo la lista final, si hubiera no. estado muy matón la verdad
1: e Isa González también, ¿eh? que va a salir en ambulancia.
3: Ajá, y con este Jake Gilehan, ¿no? Sí, pero con Misterio. Esa...
2: ¡No mames! Quizá <risas> Isa González le queda muy grande, ¿no? En cuestión de edad. Yo, a, yo, yo,
3: yo creo que... A Robert hecho, Pattinson. A que le hubiera quedado más grande era esta Ana de Armas. Las películas que yo he visto de ellas, o sea, sí, no me parece como muy, muy, buena, muy buena actriz. O sea, es muy guapa, pero no me parece uh -huh. muy
0: buena actriz. No, a mí tampoco. Okay, ok, perfecto.
2: Fíjate que yo no conocía a Zoe Kravitz.
0: Uh
2: -huh. hasta, a, sí, la conocí hasta por esta película, pero uh -huh. sí, sí sí me dejó un gran sabor de boca. Se me hace ultra mega hermosa en su papel uh -huh. y en las entrevistas que le he visto también. O sea, realmente se me hace carismática. Sí, es
0: muy buena onda. Pero, muy buena onda.
2: Pero, pero, o sea, sí se me hace super sensual creo que difícilmente alguien le va a llegar a Michelle Pfeiffer como gatuela en, lo, en, en cuestión ah, de sensualidad sí. pero sí me gustó, sí me gustó mucho, aunque ahí tengo un asterisquito nada más ahí porque sí. no sé si así se hace su papel en los cómics, pero sí se pasaron de gata, ¿no? <ríe> más allá de más allá del término de, de gatuela, sino con su pinche chiclote todo el rato y con, masticándolo con la boca abierta <ríe> Sí me daba un poco de cringe, decía, güey, cierra la puta boca. Pero bueno, no sé si así tenga que es ser que, el es personaje. Que, como,
1: como paréntesis ahí, Wonchis, en las nuevas eh, reinvenciones o reboots que ha tenido los cómics de DC y sobre todo Batman, el personaje justamente ya lo hacen pues muy al estilo a lo que viste en The Batman, que pues es una mujer que pues justamente... Eh, se desarrolla en un ambiente callejero y entonces pues, busca ahí algún tipo de, eh, de objetivo, venganza o simplemente ahí, eh, pues justamente el factor de ser todavía ladrona se mantiene, pero le dan justamente ese estilo ya, ¿no? De que es más, más eh, de, de... Más gata. Más gata, más, más de barrio, digamos Y por eso tiene ese comportamiento ¿no? Pues de ese estilo, a comparación De la versión que tuviste de Michelle Pfeiffer Que si sí era más apegado al estilo de los
0: cómics
2: O esta... O güey. Haraway
0: mm, Bueno, es como cuestión de opiniones Pero a mí Anhara, güey no me gusta para nada como gato. Ay, a mí yo tampoco también Yo la pongo hasta el último lugar también Sí, de hecho... Hay que empezar a, a, a revisar este, mucho. La gente la que tiene las películas de Nolan, así en un pedestal, hay que empezar a revisarlas porque van envejecidos bastante mal. Bueno, la tercera, todo el acto final es horroroso, atroz. Eh, es, es una estupidez tras otra. Que yo no sé esa película, cómo Warner dejó que hiciera Nolan en esa película. Es que ya eh. el pero, anterior. Pero, y, pero incluso el, el Dark Knight. Un día, esto les recomiendo que se sienten a verla. No se sostiene tan bien. Le empiezas a ver un montón de estupideces y un montón de, de vacíos claro. de guión muy pensados en el lucimiento para, para que el Joker se luzca. Uh -huh. Y me parece, y lo digo de una vez: me parece esta película, me parece la película de Batman mejor escrita. Esta,
3: menos, pero, con, con, sí, con menos como pues así que, interpretaciones raras. No estoy de acuerdo. Es sí. que,
2: sabes que sí, también estoy de acuerdo, pero creo que hay una razón. Eh, si se fijan, generalmente en las películas de Batman hemos visto esta parte, llamémosle fantasiosa, de cosas que es imposible en el mundo real, pues. Pero aún así, pues entramos a ese mundo y nos las creemos, ¿no? Y, y cada vez han ido quitando un poquito de estas cosas, como tratando de apegarlo más a, a algo pos a realmente posible o algo en la realidad. Que se sustente a pesar de que estamos hablando de Batman, pues yo siempre teniendo esa, eso presente. Y creo que esta película es la que más se trata de apegar a, a, a estos términos. Te digo, a, a pesar de que estamos hablando de Batman y te aguanta escopetazos a menos de un metro de distancia, ¿no? O sea, ya ahí, ya ahí nos salimos de ese, de ese estigma de realidad. Pero aún así creo que es el que hace Que hace esto, ¿no? Que Batman se meta a sus putazos Y no se levante tan fácil Que haya asesinatos Que se, la gente sea violenta O sea, todo ese tipo de cosas Creo que creo que hace que, que Creo que le permite al guión Estar más sustentado Porque tiene menos fantasía
0: Monchis, pero La mayoría de la gente Que al lado de las películas de Nolan Siempre lo que recalcan es su realismo. Pero bueno, esas son cuestiones de opiniones Y es difícil ponernos de acuerdo uh, Hablando eh, De los otros actores del otro cast este Colin Farrell como el pingüino está increíble Yo no lo reconozco, me parece increíble El papel que hace, entiendo que le van a ganar una, una serie aparte Jeffrey Wright como Gordon para mí está súper cumplidor, hace todo lo que tiene que hacer bien. Jeffrey Wright es como un poquito como el Morgan Freeman ahora como de los 50 años, ¿verdad? Eh, <risa> para todo funciona, tiene muy buena voz, es afroamericano, eh, funciona perfecto. Eh, Andy Serkis como Alfred está cumplidor, tiene una escena muy corta. Me gusta <risa> este Alfred, me gusta este Alfred seco. A mí no me gustaba el Alfred y de, de, de Michael Caine que lloraba y todo eso, no, no me gusta. Oye, pero eh, ¿sabes también qué está padre de, de este Alfred? Que uh -huh. hay
2: mucha, o sea, que al menos notamos ese ese cariño de Batman hacia él, de, de Bruce Wayne hacia él
0: Pero yo creo que antes era peor, todavía empalagoso, ¿no? El no, de Michael bueno, King. yo nunca
2: había notado, yo lo notaba siempre como el viejito que me lava la ropa
0: No, el de Michael Porque King no, era súper empalagoso, lloraba ese muchísimo Estaba,
1: estaba muy, muy cálido de personalidad, ¿no? en las de ¿cuál?
0: Perdón, el de Nolan. En la trilogía. Ajá, sí, exacto. Sí, el de Nolan es un, es un Alfred Cursi, llora y al ah, final sí. es él. Alfred, y
2: tal, y... Al Alfred, Alfred, sí, pero no Batman. Y aquí vemos a Batman en el hospital pasándose la noche con él y dándole la mano. Y eso yo nunca lo había visto. No, pero de... yo, yo más bien creo que este es el, el, el
3: Batman o Diagonal, Bruce Wayne, como en el que, o sea, todavía no se no se no es que no sé si decir la palabra, como que no se calienta, o sea, no, no, se, no se abre emocionalmente con, con Alfred, sino, o sea, la, la mayoría de las veces, por ejemplo, le dice, sí, pero tú no eres un güey, ¿no? O, o sea, como que lo está rechazando Ajá, constantemente. Sí. Para, mí,
0: para mí la relación entre este Alfred y este Batman es más seca que otros, sí. para mí, para mí. ¿Sí? Y luego, eh, sí, y el último miembro que quiero destacar, para mí, que está súper arriba es Paul Dano como el Ritter, Paul Dano es muy buen actor, tiene un montón de películas sí. muy buenas. Y ya en Prisoners, la película de, de, de The eh, Villeneuve, que es excelente, si la pueden la ven, ya había demostrado este, un tono así de alguien este, perturbado, capaz de hacer cosas muy malas, pero a la vez con esa cara de niño. Eh, súper, súper, súper bien. Eh, ¿Opiniones de ustedes acerca de Colin Farrell, Jeffrey Wright, Paul Dano, Andy Serkis?
2: A mí me sorprendió mucho Colin Farrell, ¿eh? es mi personaje favorito, más, más que Paul Dano. Colin Farrell se me hizo espectacular lo que hizo, a pesar de que no es el villano principal y sus participaciones no son quizá tan protagónicas precisamente, eh, creo que lo hace fenomenal y, y el trabajo que hacen pues de maquillaje y caracterización lo complementa uh -huh. de, de, de maravilla y, y sí, o sea, que le den su serie, pues al menos sí si, si, si lo entiendes, ojalá esté buena y Paul no también, o sea, para mí ya lo habíamos visto en estas películas en Prisoner, sí está así muy similar, ¿eh? de hecho igual de perturbado y, y me gusta que sea violento, creo que también habíamos visto poca violencia en películas de Batman, así tal tan, tan explícita y, y me gustó eh, realmente Andy Serkis a mí no se me hizo tan padre, quizá que le faltó, le faltó tiempo en, en Cuadro y él y, y, y a Gordon también se me hizo como que se me hizo muy güey, pues. <ríe> o sea, cumple con su papel, pero no no me mostró personalidad como para que alguien lo considere, para que sea el comandante Gordon. Espérate, pues fue. todavía no es. Ajá, no, o sea, ahorita está no. muy, ahorita está muy lo que digas, Batman, sí, güey. Y, y muy solapadora Batman sin mostrar nada de personalidad. Aunque aquí sí creo que que la sombra de eh, a ver, recuérdenme el, el Batman de eh, el de el Nolan, sí. Nolan. Ah, ajá, ¿cómo se llama? ¿Pero, pero quién? Ay, es, ¿Cómo,
0: ¿Cómo se llama? llama
2: el actor de que hace Drácula? También se me fue a
0: ver. No, ah. puede, no puede ser, hace un tiempo en la Mailan nos regañó, dijo que era muy guapo y ustedes no se acuerdan de él. Ah,
2: ajá, sí, sí, la Gary Oldman, que... Gary Oldman.
0: También la sombra de Gary Oldman está cabrón eh, para mí ese es, ha sido el
2: el sí, comandante Gordon. Entonces, aquí sí,
0: aquí sí le falta, creo que le falta personalidad como su comandante Gordon, o bueno, como Gordon. Por el papel más que todo, habría que ver si Jeffrey le pues, es que tiene el personaje es limitadito, ¿verdad? No es sí. este, un papel tan amplio. Eh Yuyusicamo, ¿alguna opinión más del caso? Yo Rale. nomás quiero si
1: adelante, ellos. No, 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 dale, amigo. Bueno, es que ahorita amiga me dio un dato de Bien bueno, que Paul Dano apareció En, en Little Miss Sunshine Y yo no ah, me ¿sí? acordaba sí, Es el hermano es el, es el hermano de Altónico Y también en Dos Años de Esclavitud Que es el, el cuatrero que golpea a este Ay, es que tiene un nombre bien difícil de, Bueno, el protagonista de esa película Yo no me acordaba Yo ¿Chigotán ¿Sí, Elifor? Sí, 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 creó una Ah, pulsa. ¿viste Camuy? Sí, 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 yo dije, ah, no mames, pero bueno, eh, yo creo que, eh, por ejemplo, Paul Dano también ahí a, me había enterado que tenían reservas de a ver qué tal interpretaba el personaje, pero creo que quedó muy bien logrado, aparte de que la visión de, del acertijo es totalmente distinta de, de la referencia que mucha gente tiene a través de televisión y las películas anteriores, y creo que está un poco apegada a lo que son los cómics actuales solo que en apariencia es totalmente distinto y creo que quedó muy bien es eh, pues toda esta eh, este perfil psicológico que maneja el personaje y yo creo que a mucha gente le encanta yo creo, eh, también Batman y su galería de villanos por, por toda esta complejidad que que desarrollan y pues le encanta a la gente, ¿no? Entonces también eso estuvo bastante bueno de interpretación Colin Farrell, eh, pues en maquillaje es que es lo que más destaca Justamente muchas referencias que yo escucho Es eso de que es que, eso, es que es otra persona Y pues sí, la verdad es que el equipo de maquillaje se lució Seguramente, bueno, yo asumo que para el próximo año Podrían tener una nominación al Oscar ¿no? Muy anticipado el asunto Pero el personaje en general, pues mmm, No tiene el suficiente peso como para que resalte ya como personaje en sí, en la película tiene sí el potencial, obviamente quedaba eh, bajo perfil pues, porque había otros personajes ahí antes que él entonces pues, yo creo que donde se va a desquitar, pues va a ser justo con la serie pero pues yo creo que en su momento era justo en la película porque ya en la serie mucha gente no va a llegar ahí o sea, es de, yo lo que veo en el cine y ahí me quedo, ¿no? Así hay ya mil spin-offs sí. con conexiones y están chidos, me los salto. Pero bueno, ya veremos con el tiempo. Pero creo que bueno eso es lo que pienso ahorita. Ah, y de, faltó, y de, ¿Quién quién quién? Gunchies?
2: Le faltó maldad, ¿no? Al pingüino para decir sí, sí, ah si sí, sí, sí es sí. malo, pero que aquí te quedas como eh, un mafioso, es, ahí que, ajá, que trata de hacer todo bajo la legalidad. Exacto, <ríe> es
1: que está todavía en bajo perfil porque justamente es el principio de algunas cosas. Ajá. Y pero a lo mejor, pues, obviamente por la misma duración de la película, pensabas que iba a tener ese gran momento, quizá ahí en la, en la persecución, que yo creo que vamos a platicar ya un ratito de esto, pero no sé,
2: y ahí quizás... Es que sabes qué pasa, sabes qué pasa, como, como Riddler es aquí realmente el villano el que... Atragónico. Y que el que debe causar temor y el que está más uh -huh. desarrollado y el que impacta un poco más. Por eso creo que, que aquí el pingüino no debía lucir tanto, por eso debía quedarse así como un, un poco de lado a pesar de que esa escena de, en el coche sí está muy buena o mm -hmm. sea esa inter es, al menos en, en interpretación de, de, de Colin Farrell está muy buena pero más sí. allá de eso, o sea sí creo que debió quedar como un poco de lado para que no le quitara protagonismo bueno, antagonismo a Polda ok
0: Ok, yo, ¿yo salgo o comenzamos con la trama?
2: Eh, a, a mí me gustó mucho
3: la interpretación de, de Paul Dano, sí me parece, eh, yo, yo creo que de todos los actores fue el que tuvo el trabajo más difícil, porque él básicamente se estaba pintando monólogos, eh, ahí sí mis respetos y todo sí con, esta, eh, con, con este tono amenazador, Sí, de una persona con, con un plan a futuro muy bien pensado. Mi único pero es que, y yo, yo creo que más bien es de la interpretación que le quisieron dar. Y no estoy diciendo que la película, no, la película me gustó. Pero yo vi mucho de lo que intentaron hacer con el Joker en The Dark Knight en el personaje de, de Riddler. Y ahí es tal vez algo que mmm, no es como fan de, del cómic ni del personaje, sino siento que sí debería haber como... Como diferencia entre esta galería de villanos que tiene Batman, o sea, no todos pueden ser eh, anarquistas ni locos como el Joker, pero, todos, eh, pero tal cual, ese fue el, 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 el giro que le quisieron dar, eh, para mí, en mi parecer, pero aún así me encantó su, su presentación, todo muy bien. De Jeffrey Wright, co como Gordon, a mí me gustó mucho, eh, eso sí lo que me dio risa es que entre él y Batman pues siempre estaban hablando así, ¿no? <risa> Eh, pero sí, sí me gustó, me gustó bastante, de, de Colin Farrell como el pingüino la, la como ustedes dijeron, la caracterización igual, es más hasta cuando ya salí de la de, de la sala pues vi, o sea, vi una foto porque dije nomás es que no le veo forma de Colin Farrell en ningún lado, ¿no? entonces eh, sí, súper bien eh, me agrada también como que el giro que le intentan dar al personaje, igual de que eh, va a dar para más o sea ahorita como bien lo comentaron de que se queda como un mafioso pero pues eh, obviamente ya como termina va a dar para más y yo creo que igual la escena de la persecución del, del coche y como acaba esa escena en específico es como de casa de que se están viendo los dos de lo está viendo y así como que fomentando de que va a ser una rivalidad por un chingo de años de que no va a ser la única vez que se van a ver así eh, yo creo que en, en lo personal para mí el, el único que me quedó de ver pues fue Andy Serkis como Alfred, más bien porque Alfred estuvo muy ausente eh, pero entiendo por eh, porque a mi parecer si sí es así como de que este Batman apenas está comenzando, tiene dos años, todavía no tiene su campaña bien fundamentada que es cómo lo va a hacer, cómo lo va a ejecutar y todo esto también se resume a cómo inicia la película y cómo acaba la película, no que ya, ya ya sería con
0: eso ok, arrancamos con la trama porque hoy va a ser podcast a caballo dijo Monchis eh, durante el segundo año de Batman, precisamente en Halloween en octubre, el alcalde Don Mitchell Jr. es asesinado por un asesino mascarado, dejan el cuerpo ahí con un mensaje eh, que está para Batman, entonces Gordon se ve pues obligado a llamar a Batman, ahí llega Batman a incomodar a los demás policías y hacerlos sentir extraños eh Batman descubre un par de cosas y es sacado por ahí por el comisionado Savage, es este gordo con el pelo blanco, eh, ahí Batman se da cuenta que le cortaron un dedo al, al alcalde, a Don Mitchell Jr y poco a poco ahí con un poco de pistas logra deducir que eso está conectado a un auto que está abajo donde está una memoria USB en esa memoria USB se descubre que hay una asociación de este alcalde Mitchell con Falcón y se ve una foto donde está con una mujer, una prostituta propiamente, afuera del Albert Lounge, que es este famoso bar de Ciudad Gótica, que está dirigido por el pingüino. Eh, después de eso, Savage eh, es asesinado, también por el mismo asesino, eh, con una transmisión en vivo, con un recurso más de eso que de casi cualquier otra cosa, que le pone un, un laberinto con unas ratas y eso lo que hace es que las ratas, pues rompan la piel y pues si bien no se ve, se deja entrever que fue una muerte pues terrorífica verdad, eso es como el primer fragmento, eh, normalmente yo cuando grabamos siempre digo ahora Monchis, ahora Yuyos, ahora camilo eso es como ser profesor como un kinder entonces voy a dejar los que ustedes rueden libre si tienen opiniones y si no pues ahí avanzamos eh, no, yo, yo. de este fragmento, ok a, a mí me encanta
3: cómo inicia esta película, o sea, de, desde que, bueno, ya, ya lo primero que vemos es el asesinato, pero justo después de eso es eh, pues Robert Pattinson, ¿no? Narrando así como que está llevando su bitácora, el simple hecho de que estaba así como narrando su bitácora, a mí me encantó, dije, nomás, esto es diferente por alguna razón, ¿no? Así de, de lo que estaba pensando y luego también al final de que se presenta el personaje algo que me encantó, es que... No se presenta primero Bruce Wayne, ¿no? Y, y no vemos en, en, en el inicio de la película que asesinan a la familia y que pues ya flash forward, ¿no? Adiós, gracias, no hay más eso. Ajá, a mí me encantó que lo primero que se muestre es Batman. O sea, es, 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 se muestra, es, su presentación es Batman, ya se putea a la gente, hace su Avengers. Eh, y ya es cuando va a, a, a la escena del crimen, ¿no? E, y eso me encantó. Y al final de que también, pues eh, ya cuando comienza a sonar la, la canción de, de Nirvana se ve que está ella escribiendo el, el, sus notas, esas cosillas a mí me gustaron un montón, no, no sé por qué, porque sí dije, de, ah, este güey está comenzando es, es así como que, ah, estamos viendo cómo lleva su día a día, ¿no? Es, eso a mí me gustó muchísimo
2: pero ¿sabes que... qué? ¿sabes qué pasa aquí? que y que creo que es la parte que a mí también más me gustó la película, justo esta parte de cómo matan al alcalde, pero justo esta parte después, antes de que salga Batman lo primero que presentan en la película es la oscuridad y el miedo uh -huh. de los delincuentes. Y aquí y eso, de lo... se, eso se me hizo bien perrón, uh -huh. o sea que no antes de que se viera Batman siquiera, se ven la cara de miedo de los delincuentes, y que voltean a ver la señal, y que sí. ven a los espacios eh, oscuros, y que se que le quedan viendo y les da miedo que esté alguien allí toda esa parte a mí se me hizo súper chingona, toda sí, esa parte sí, sí. al principio de la película estaba yo emocionado por eso y, no mames, qué verga, Coincido, entonces ¿sí, sí? Cuando, cuando sale Batman ya, ya tienes toda esta emoción que, que se fue acumulando y aparece y tiene este primer enfrentamiento y el I'm Vengeance y dices ah no mames, qué verga, toda esta primera parte a mí me emocionó me, me emocionó así cabrón
3: y yo me gustaría añadir a eso que, y, y yo creo que es algo parte de este, de este arco, como que del personaje propiamente de Batman a lo largo de toda la película. Él inicia justo cuando está diciendo, como está diciendo Wonchis, de que se ve todo, todo, todo esto oscuro y él está haciendo su monólogo. Él dice: eh, La gente piensa que yo estoy en las sombras, pero yo soy las sombras, ¿no? Que cuando ya acaba la película, pues hacen una analogía de que sí, o sea, Batman procura ser las sombras para los delincuentes, para fungirles miedo. Y es cuando se da cuenta que también el otro rol que tiene que tener para los ciudadanos de, de, de Ciudad Gótica es ser la luz, ¿no? Ser la esperanza. Entonces a mí me gustó mucho, porque así dice, yo soy las sombras y ya luego ves cuando ya cae al agua y saca ahí su bengala, que pues es, es así de que pues, es la luz y la gente lo está siguiendo y me quedé de, güey,
2: no más. sí. sí.
3: Qué, qué gran escena, pero sí, esas dos cosas. A mí me incluso, me son... in,
2: incluso que lo ven con miedo, ¿no? Todavía. Uh -huh. prenden la bengala y todavía lo dudan un poco. Uh -huh. Pero ya se hace esta, esta transición a que lo siguen. Sí está bien ver.
0: Ok. Eh, antes de seguir con el con, con resto, digamos, de la trama, yo quería decir que a mí me gusta mucho también como dice la película todo lo que dijo este mochi de. De ese aspecto, de esa presencia De que eso, que se sabe que está Batman que, que los delincuentes saben que están, pero no saben si está Y ya solamente es el hecho de si está o no está Ya les provoca miedo, me encantó Me gusta mucho como comienza Que el Riddler está viendo a su víctima con un poco Boyerismo, ve que abajo Incluso está jugando un, el, el niño el, el hijo, me encantó Y un detalle También que me encantó, también es Las miradas que le hace Batman al niño porque con eso se dice todo queda súper claro que obviamente Batman entiende lo que está pasando al niño porque su padre también era un hombre de poder y también fue asesinado, entonces pues súper súper fuerte para mí mm, a ver uh, después ya Batman intenta infiltrarse al, al Iceberg Launch, llega y toca ahí la puerta y abre y entra a golpes eh, ahí ve que existe esta camarera que es, es Selina Kyle eh, se da cuenta que Selina Kyle se conoce a, a a Annika Kosoloff, que es la que vemos en la foto que estaba con el alcalde, es la compañera de cuarto, aunque la versión oficial dice que es la novia, porque esa Selina es este, sexual, entonces bueno, dejémoslo así, eh, luego la sigue, hay un poquito ahí de bollerismo de Batman, cosas de la que se cambia, luego ella regresa al alcance al alcalde, que el alcalde ha fallecido, está asesinado, para intentar robar su pasaporte, va más enfrente a ella, tienen ahí una pelea con atención sexual, Batman se ya sabe que dentro de Launch es una fachada para algo que se llama el Club 44 Below que es como el club dentro del club que es ya pues prostitución y para gente de mucho poder y por la desaparición que se da de Anica también de la amiga, se hace una alianza entre ella y Batman para que ella se introduzca al club trate de encontrar ahí a un policía de narcóticos para buscar pistas pero termina al final de cuentas llamándole la atención al fiscal a Gil Colson es Peter Sasgar, que es un gran actor eh, y a Carmen Falcon que es John Tuturo, que también lo ve por ahí pero bueno, repito, le llama la atención a Corson ella, viendo las caras para que Batman pueda distinguir quién es quién el, el, el fiscal piensa que lo está viendo a él y se le prende e intenta pues ahí ligar con ella eh, Celina en algún momento rompe la, la comunicación con Batman, se molesta y eh, principalmente porque Batman está pues cuestionando cuál es su relación con Falcon, porque ve que ella lo ve entonces le queda esa duda y Selina sale eh, el, el, el fiscal Colson intenta como ahí comunicarla, Pero el fiscal al final de cuentas no lo consigue Y termina yéndose en su auto Y en su auto es capturado por el Riddler Entonces de este fragmento, eh, opiniones yo, yo creo que hay, eh, eh, yo, yo creo que de, de lo
3: que ya hay en una segunda vista Y, y esto de Avengers. Allá me, pare... Allá me da la impresión de que ya hasta también hay gente como que sí le está diciendo de, güey, es una exageración, ¿no? Porque o sea, tal cual como que el pingüino lo utiliza como de cierta forma para eh, mofarse, ¿no? Así como porque le dice, ah, el señor venganza, ¿no? Here, aquí, aquí, Mr. Vengeance. de ya en una segunda vista me llama mucho la atención y más que nada en un momento llegaremos cuando, cuando también se da cuenta de que, pues, si él lo estaba intentando, él, él utilizaba esto de que yo soy venganza con una... Eh, con un fin eh, pues ese fin al final, ese mensaje que él quiere mandar pues puede ser agarrado por otras personas y usado para eh, la agenda de esas otras personas en la que ya dice también como que ok, no puedo ser eso, no puedo ser o sea, no, no eh, ese personaje porque pues la venganza y el odio puede, puede ser utilizado de, de diferentes maneras eh, entonces ahí es una de las cosas que me, que me agrada mucho. Ya en una segunda vista, de ah, se estaba burlando desde un inicio, ¿no? así de wey, bájale a tus huevos. No, también nomás,
0: eh. Allá, yo disco lo que quiero añadir. Perfecto, eh. Camuy, monches, un Monchis, ¿Kamui? Monchis, Monchis tú
2: dale. Bueno, pues ahí me gustó mucho <risa> esta parte donde se infiltra Celina con, con estos pupilentes le podríamos llamar de cámara uh -huh, uh -huh. Y me gustó como cómo llevaron la escena cómo la trataron y aquí es donde a mí me gustó más celina porque si se fijan la capacidad que tiene para ser sensual aquí y para ser coqueta y luego se va al baño enojada cuando cuando oye el, escucha el nombre de su amiga entonces eh, aquí es donde más me gustó celina y aquí es donde empezamos a ver al pingüino, que de pronto es, es lo que ya habíamos mencionado, que lo vemos como un mafioso más. Y empezamos nosotros a hilar todo. Y aquí Batman sí sigue como su, todo su <ríe> enfoque boyerista que tiene en la película. Desde que ve a Selina cambiándose y esto, pero también aquí viendo todo a través de, de, sus, de sus ojos. Creo que es, sí, bien.
1: ¿Sibonchi? No, nada ah. no, bueno, yo nomás, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que han comentado Yo creo que nada más agregaría Justamente todo el tema de dirección Cuando Selina está Buscando Bueno, cuando se tiene que conversar Con los policías corruptos Porque justamente al, algo que, que tiene esta película Es que tiene unas tomas Muy cerradas Entonces te da esa sensación de claustrofobia o el encierro porque no puedes ver muy bien qué ocurre alrededor de los personajes. Entonces, justamente ahí cuando Selina tiene sus pupilentes eh, de videocámara, y que las cámaras, ajá, que bueno, es muy ingenioso ahí como como podían como Batman tiene esta este gadget en, y pues justamente cuando empiezas a hablar con los policías Y le dicen no, pues sí tienes que hablar con este güey pues el otro es como de verga no A ver, a ver qué, es, eh, qué, qué va a pasar Y sí te mantienen con esa tensión De a ver si, en qué momento A lo mejor se ve involucrada en algo Que quizás no debería todavía en su momento Entonces sí, a mí me gustó mucho Ese enfoque que le dieron Y pues también ya eh, pues toda esta revelación de los de otros personajes y como vacilando todo lo que va a desatar a, a cierto punto
2: en el resto de la película pero oigan la sí perdón ahora ahora que, que me... mencionas ahora que mencionas la dirección Camus uh -huh. eh, justo en esta parte donde Riddler eh, captura a a, a Colson se llama el sí el, ¿el procurador
0: el fiscal Colson sí.
2: el fiscal el fiscal sí toda esta parte, esa escena donde está atrás del coche y eso, dije, mira, la está dirigiendo David Fincher
0: Sí, sí. sí, sí, sí. es
2: totalmente él.
0: Tiene mucho sí, sí. de eso uh
2: -huh. Y, eso, y okay. sí, y precisamente esta escena te hace pensar en Zodiac en Zodiac, en, ah, Seven, sí. en toda y por la ambientación, por la música, por la oscuridad, por cómo uh -huh. se maneja, pues,
0: sí. Por la lluvia también, pensemos que se Seven siempre está lloviendo y acá pues llueve bastante un de, de eh, feeling más, más you, de lo que un, feeling, sí, un feeling así de, de neo-noir, no de cine y filme uh -huh. clásico, sino de neon noir de filme uh -huh. clásico como más como para acá uh -huh. eh, luego eh, al día siguiente ya Bruce este, asiste al funeral de Mitchell que es la primera vez que vemos este, como una presencia ya de, de Bruce Wayne más propiamente eh, llega un auto muy bonito. Que si yo supiera de autos, les diría qué clase de auto es, pero desgraciadamente no les quedo mal. Lo siento. <risa> eh, eh, obviamente va al funeral buscando más, buscando filtros, buscando pistas y buscando qué pasa con Falcón y su relación con Celina, porque va a ir este interesado. Eh, sin embargo, pues este, en, plena, en plena misa eh, se va algo terrible y es que entra un auto donde adentro va el fiscal Colson amarrado. Eh, obviamente, pues se ve la gente, la policía forzada a intervenir. Eh, eh, se ve que ha pasado ciertas horas este, desde que entró el auto y desde que, pues, como que obviamente Bruce Wayne se tiene que retirar y entra luego como Batman ahí con el traje. Y pues ya habla y ve que tiene un collar ahí explosivo alrededor de la gente Colson. Ahí tienen un evento en vivo. El filial le da tres acertijos eh, y ahí por ahí le dejan entrever cuál, qué es lo que está pasando, que es que la. La, la policía de Ciudad Gótica, bueno, el Garden City Police Department, este, se habla que ha cerrado una operación para que la gente ya no pueda usar más una droga que se llama el drop, la gota. Pero ahí se queda entrevisto que eso simplemente fue algo como para quitar a un, a un rival de ese negocio y que ahora, pues, este Falcón pues, lo lleve totalmente listo. Eh, Batman intenta ayudar al, al fiscal Colson con los acertijos. Pero al final se niega a dar el nombre al informante porque él dice que, bueno, si esto falla, pues me muero yo. Pero si yo revelo el nombre, se muere toda mi familia y se pone un montón de gente más. Eh, pues prefiere morir, honestamente. Eh, a partir de esa evidencia, Batman y Gordon se dan cuenta que Billy le está apuntando a que hay policías relacionados con el caso. Y sospechan que el pingüino es un informante. Se da también esa escena muy buena en la que explota la bomba y luego Batman aparece, este... Inconsciente en la comisaría. Eh, Opiniones de esta sección.
2: De que Aquí es, lo, es lo, la queja que tenía, pero que me resolvió Julio al inicio del podcast. En donde yo veía a Batman muy de, no mames, va enojado, va celoso. Porque piensa que es el, ina el que va... Eh, va enojado, va triste, o sea, no va... No va pues en plan, soy don chingón, tengo empresas, todo el mundo me conoce. Y eso es la queja que tenía, pero, pero Julio me la, la contestó bastante, bastante pronto en el podcast, entonces ya no tengo ninguna queja. Y también me, me pareció bastante chida esta escena de, de que llega al templo. Y, y te digo, ¿cómo manejan a, a la presencia de ridler de ¿Cómo se ve en el...? ¿Cómo se llama? ¿Dónde...? Canta el coro en las iglesias, pues, en la parte de arriba de la iglesia. Como se ve solo la, 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 la silueta y viendo, y se siente la mirada, pues, y, y toda la atención de, de Bruce Wayne y, y, y la mirada que no ves, pues, solo es la silueta. Pero cómo, cómo se maneja se me hace bien chido.
0: Qué buena pista que hace eso, Monchis, para, para luego cuando pasa todo lo demás, saber que The Riddler era un niño de coro era muy buena pista. Yo acaba de
3: hacer que me explotara la casa. Yo pensaba que esa parte de arriba estaba más gente
0: sea, estaba más gente viendo, no que era donde estaba el coro ahí. Sí está él y está contra luces, por eso Batman no logra verlo. Cuando Batman lo ve, le cae el peite así rapidísimo dice acá pasa algo, pero pues ahí entra el auto. Opiniones de Yuyu y Camuy. Las botas de Batman suenan un chingo.
2: ¿De la iglesia
3: okay. no cada vez que aparece o sea nada más es como estas cositas que me llamaron mucho la atención a mí me hace que le dé como más personalidad al, al personaje pero cada vez que entra pues es caminando pero sus pasos suenan así mucho 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 eh, yo la verdad cuando estaban aquí es como un poquito de, de mis quejas de que pues, la gente dice no es que sí se ve como este Batman Detectivesco, eh, este Batman a veces es bueno para los para los acertijos no contesta súper en chinga los acertijos eh, pero uh -huh. yo creo que esa parte como que esto de esta inexperiencia que todavía tiene y el, y el camino que tiene que recorrer para hacer el, el, el don chingón que, que todos ubicamos. Eh, porque también, o sea, cuando está hablando con... Eh, ¿Cómo se llama este güey al que, al que secuestraron? Colson. Ah, Colson. O sea, tal cual se ve como la expresión de dime, 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 dime. Y es muy raro ya como las... Eh, las interpretaciones y luego eh, es muy raro ver como que Batman pierda los estribos, ¿no? O sea, que, que, que tal cual recurra a, a alzar la voz, o sea, como a esto de desesperación, pero es tal cual de que es todavía muy joven, muy chavo. Y sí, ahí se ve mucho en el, en los cómics de Year One, Year Two, que, que se pudo ver, ¿no? o sea que también todavía no es, eh, no siempre tiene todo bajo control, incluyendo sus emociones.
2: Es más entonces, explosivo
3: Ajá, sí, es más explosivo, sí se le ve de que pues, eh, hay, hay veces en la que ya no saben ni qué es lo que Cuál es el siguiente paso, ¿no? Y tiene que recurrir a Dime, 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 ves si no te vas a morir eh, Entonces esa, esa toda escena me, me gustó mucho y la verdad A mí sí me sorprendió que sí lo matara así de huevos O sea, que tal cual está agarrando y se muere uh -huh. Sí me quedé de, órale, no lo vaya a venir Y eso me gustó mucho
2: Oye, y pero yo... ¿cuál, es tu, ¿cuál es tu queja? ¿Que no es lo suficientemente listo Batman? ¿Que no muestra su inteligencia?
3: No, no, o sea, fíjate que en realidad no es que tenga, no, o sea, la, la esa interpretación así, pero luego lo que yo estaba leyendo mucho es como, mi queja es como, como me la estaba vendiendo redes sociales, y, e intenté como que eh, no, no ver machín. nada de reseñas, Hardcore. pero veía así de los posts que me compartía Camuy, gracias Camuy. de Batman 10, y de luego otra 10, y así de, ay, güey, no, pues a estar muy chingona, ¿no?
0: Y, y sí leía
3: como que gente que yo sigo en Twitter eh, Más que nada como de opiniones Que, que sí si ponen de No, es que algo que me encantó Es que se le ve el lado de detective A Batman, y sí, sí estoy de acuerdo Pero yo creo que hasta se vio un poquito más En The Dark Knight, como que este lado de detective De Batman uh -huh. eh, Pero sí, o sea, había cosas que decía de Pues es que como que sí, o sea, resuelve Acertijos, lo resuelve en chinga Pero como que no estás Yendo así como que al, al otro eh, al, al otro nivel, lo veía más eh, reaccionando al momento que viendo un poquito más hacia el futuro. Y, el, y en su momento hasta se lo dice el, el acertijo, ¿no? Se lo dice de tal vez yo estaba esperando mucho más de ti.
2: Y además él, él no resuelve casi nada, porque muchas uh -huh. veces es Alfred o, o Gordon o Selina quien le dan en realidad las pistas y él, el, a él en, el, en esos momentos les cae, le cae el 20. Ajá, Entonces, sí. Un poco que él solo... Línea en las cosas y descubra todo.
3: Y, y si fuera eso, pues eso de tú eres el rata, de haber dicho, porque él sí es la, ¿no? o sea, en, en, en mi percepción, ¿no? que creo, Yo creo que es el <ríe> la cosa más jalada de
0: toda la película. Mm. Eh, creo, que sí. juega, creo que ahí nos juega en contra el español, y, y es porque yo le hablé ya con un par de personas que son hablantes nativos de inglés. Ajá. Y eso la, eso la rata la les dio la cabeza mil vueltas. No entendieron nada. Ya <risa> ves no. ah, que hasta dice este el, el pingüino, ¿no? Si de Soy el único que puede ver la
2: diferencia entre él y la... <risa> Ajá, los pendejea. Ah,
1: sí. eso estuvo muy chistoso. Bueno, pues para... los Hablamos español es como de... Ah, pues claro, ¿verdad? Pues ya está el pingüino. Se los hace ver de, pues, también pendejo. <risa> Pero esto estuvo chistoso. Pero algo de la escena de, de la iglesia. Yo creo que si la película hubiera sido para 10, mayores de 18 años como, como lo fue Deadpool. Yo creo que si hubiera sido más implícito todavía esa explosión, bueno esa secuencia donde muere, sangre, ¿no?
3: Sí. Ha estado
1: increíble, está increíble. Sí, a lo mejor no no así el gore ahora le ves reventar, pero a lo mejor un poco más gráfico porque yo hasta dije ay sí bueno yo estaba armando como la conclusión de la escena y pensaba. A lo mejor explota, pero Llegarán al punto de que, pues, bueno, que okay, Batman se protege, pero, pues, se le Salpican los restos, porque no inventen, Estaba así, a nada Estaba a centímetros del tipo este Entonces, ah. obviamente explotaría y, y se pues, te embarran ahí los sesos, ¿no? Dije, bueno, lo pueden de manejar de esa manera, pero pues no, digo, también la clasificación es, de, es que le tiene que llevar a los chavos, ¿no? Los que crecieron sí. con Lego Batman y entonces ya están suficientemente <risa> grandes para ver esta película. Entonces, si les pones algo muy gráfico es de, ay, no, espérate, pues yo vengo de Lego Batman, ¿no? A poco es así. Pero bueno, creo que eso también fue un impedimento para hacerla todavía un poco más eh, pues
2: oscura, más este...
3: Mm -hmm. No es visceral, más ¿no?
2: Pero sí, fíjate bueno, que bueno. ahora, ahora que mencionaste esto, Camuy. Sí, sí, sí. ¿Por qué Batman no se quitó? O sea, no seas pinche pendejo si ya sabes que va a explotar. Si alcanza a proteger, y sabes
1: qué? Bueno, son detalles. Obviamente en el momento de la película dices, bueno, se los toleras porque pues, estás en la convención de, de todo lo que está ocurriendo. Pero dices, bueno, pero es que ni mente su carita, no Ajá. le pasó nada. Gracias, dices, gracias,
3: ¿No? Sí tiene el mentón más duro de toda la historia, porque ya luego en la siguiente que va a contar este, este César, el potazo que se pone.
0: Pero, y, y esa carita, y bueno, sí, toda inmaculada. Yo, ah, yo entendí que cuando fue la explosión, se puso las manos y se tapó la cara. Te alcanza yo? a ver, sí, si, y si
2: dices,
1: bueno, ok, porque tiene esa pinche armadura y todo, pero aún así, el, pin, la, el pinche impacto, o sea. Con tu, con tu mismo, mismo traje te, te das unos rasguños Unos moretones, no, ahí sí le dejaron impecable El rostro y dices, güey,
0: bueno, ok es que oh, sí O oh, se
3: lo limpiaron los policías Y fue una escena nah, que no vimos les... ah, bueno, Sí,
0: lo, bueno, lo desmaquillaron maquillaron.
2: Oye, es, es lo que yo decía De la máscara, o sea, ¿quién tiene ese pinche Mentón? Es, o sea, no es como que, que cinco de cada Diez personas lo tengan Entonces ves a Batman así, <ríe> y ves a Bruce Wayne así Dices, ah, no mames Es ese, ese güey
0: Monchis, pero. O sea,
2: como...
0: <risas> yo creo que así funciona más todavía la idea de que este Bruce Wayne es así como una persona que vive casi enclaustrada y que casi nadie la ha visto. Ajá, sí, sí. sí. Porque le, le funciona más. Por ah, cierto, bueno, sí. Por cierto, ahí ya está Mika este, para, para cualquier cosa. Porque para darle chance también para que, para que salude. Hola, Mika. Hola, hola. Hola, Mika. Hola. Eh, antes de darle chance a Mika también, de que no sé, no sé si quiere hablarnos algo de la escena de la, de la, de la iglesia, quiero decir que. De esta, zona, de esta parte, cuando se despierta Batman y pues este, está en la comisaría con, con todos este, los policías, hay muchísima atención. Me parece que es de las mejores escenas de la película, porque se ve que Batman, si bien es, pues, es un vigilante, la policía no confía para nada en él. Lo vemos durante toda la película, pero acá está muy marcado. Que solo Gordon es el enlace que tiene realmente ahí sí. Y que luego la escena en la que sube Por la gradas se me hace muy buena Y hay mucha gente muy dividida Que no le gusta, que él se asuste Cuando sale de una parte del edificio Y ve que ya está en un rascacielos Y que ve este, pues, la altura sí. Hay otra gente que dice que es normal Porque es un Batman que apenas tiene dos años Y que pues, no es cualquiera el que domina esas alturas pues, normalmente. Uh -huh. Y la mayoría de la gente no le ha gustado eh, La escena en la que él se lanza Y el traje se convierte como es un parapente Pues como muy de la vida real sí. Mucha gente no le ha gustado eso, porque ya estamos muy metidos con juegos, las películas de Nolan y todo lo demás, de que la capa así extendida se ve muy bien. Eh, Mika, ¿opiniones de esta escena de, de la iglesia, de, to de todo lo que acabamos de decir?
4: Pues mira, la escena de la iglesia creo que coincido con ustedes, eh, o sea, sí es como muy impactante, sí tiene como sus ciertas cuestiones irreales como el hecho de que quede impoluto casi casi Batman porque incluso ni siquiera tirrita o algo en el traje o sea queda así perfectamente limpio cuando ya está con los policías se me hace muy muy buen detalle el que dicen que no confían realmente como en el, los policías y eso se nota creo desde la primera escena cuando van a ver el, el, al primer muerto que generó eh, Riddle porque los policías no lo quieren dejar pasar, pese a que venga con Gordon y Gordon les dice, no, es que viene conmigo y es así como, ajá, sí, y, y, y ahí en la escena de, de la comisaría donde están todos, pues creo que ahí se nota y se ve como esta ciudad plenamente dividida, ¿no? Y, y es parte de la intención de lo que quieren, eh, entonces eso me parece perfecto y ya cuando se lanza y que, y que muestra este temor a lanzarse desde... El, el rascacielos y que lo hace con parapente y que lo hace torpemente incluso al aterrizar y que pues es como un poco el chistín de que pues sí es un hombre y realmente le, le se puede lastimar, me parece muy atinado el hecho de que sí muestre ese temor, de que sí pues diga o, o entre sí mismo tenga este diálogo no dicho de que lo puede lograr, pero porque es un, un Batman muy inexperto y que realmente no sabe cómo sortear todavía las cosas y que tampoco tiene como el equipo tan super preparado como lo hemos visto en las otras películas de Batman, sobre todo en las de Nolan.
0: A mí me gusta mucho, y bueno ya lo dijo Monchis hace un rato, pero a mí me gusta mucho que durante esta película eh, el Batman es muy humano, se ve que los putazos le duelen se ve que falla, cuando pega ahí contra el, contra el puente, este, donde va, está haciendo como, pues planeando con el parapente y se golpea. Uh -huh. En mi sala la gente dice, uh, oh, no sé qué, la gente así dice, pues hasta que se hace un puño de ver el, pues, el putazo uh -huh. que se mete, lo que le cuesta levantarse, uh -huh. a pesar de que el traje sea blindado. Entonces a mí sí me gusta esto, que se va más sea pues más humano en muchas cosas, pero repito que pues, hay opiniones de opiniones. Eh, ahora yo yo decía que... O no, Monchis decía que si él no sabe si este Batman apunta o no apunta con respecto a los cómics. Y bueno, yo, yo, yo creo que sí si me puede apoyar con eso. Hay tantas versiones de Batman que es muy difícil decir esto es canon o esto no es canon o esto debería ser Batman o esto no debería ser. Porque hay tantas que ya es muy difícil decir cuál es válida y cuál no. Hoy por hoy yo creo que pues lo que ponga Warner Bros. en pantalla va a ser válido. Eh, siguiendo con la parte, eh, Gordon y Batman siguen al, al pingüino al East Side Depot, ahí se enteran de que pues siguen produciendo las drops que es esta droga pues, que estaba organizada perdón, que estaba haciendo anteriormente producida por la organización de Maroni ahí se encuentra también con Catwoman que está robando, está ahí sacando un dinero y descubren tristemente el cuerpo de Annika en uno de los autos eh, la pandilla se entera, obviamente que ahí están tanto Batman como la policía y los demás se da pues una escena de violencia se da una escena espectacular en la que se nos introduce el nuevo, este, nuevo Batmóvil, eh, que parece que se, se presenta prácticamente como un personaje. Tiene ahí unas escenas, unos segundos, donde enciende y se ven las luces y todo, donde por lo menos mi misal la gente en el cine se emocionó. Eh, se da la escena espectacular esta donde Batman persigue al pingüino, la que hemos visto en el tráiler. Si no lo hubiéramos visto en el tráiler y habiéndola visto por primera vez en el cine, yo probablemente lloro, me hubiera encantado. Pero, Oye, nada más pues, no tengo ahí una que hago ahí. No, ya, ya te doy espacio, Monchis. Yeah. Y ahí logran ya capturar al pingüino. Se enteran que él nunca fue un informante. Ahí los pendejea, como dicen ustedes, de la rata y el rata alada. Eh, se enteran eh, con un poquito de investigación de que hay unos vínculos entre un orfanato abandonado en Gotham y deducen que el Riddler es un antiguo residente de ese orfanato. Ahora sí, Monchis, dime.
2: Eh, en esta parte de de la persecución, que me gustó mucho, pues, pero se resuelve de a rápido y furioso, güey. Se repulde de, de, de tuve fe El
1: Estilo Mad Max también, ¿no?
2: No, es que se fijan, o sea, va toda la carrera, toda la persecución, se meten sus chingazos, muy bien todo, pero ya al final, cuando ya explotan y ya la última parte, pues, donde ya brinca para salir del fuego, se cae la rampa así de, de suerte, güey. Entonces, después te digo que de Toretto diciendo, tuve fe, y ya me sale, güey, o sea, es de, no, no me chinguen, güey, pero nada más, nada más
0: era mi queja. Eh, ¿Opiniones más de esta sección de la persecución, de todo lo demás? A mí me encanta, de hecho, o sea, yo, yo vi el mm. Batimóvil, eh, ah, bueno,
3: nada más regresando un poquito a mi escena en la que se avienta del rascacielo, yo creo que es mi escena favorita, y por el miedo y por el putazo que se pone, mm me da risa que corte, que, que toma dos, sale ahí esperando a Gordon y igual derechito, güey, aquí no pasó nada y bien, ahí Batman manteniendo así de tengo que, tengo que aparentar cosas, ¿no? Uh -huh. eh, pero no, esa escena así yo, yo vi el Batimóvil y dije, ay, quiero el mar, el Lego <ríe> me, me, me gustó mucho eh, fíjate que ahí sí me pegó un poquito el lado fanático del cómic Cuando contaron su parte del, del origen Pero ya después de los nuevos 52 Que era cuando salió esto de, de año 1 de año Más en año 0 uh -huh. eh, Cuentan que quien le enseñó a manejar Pues fue ahí igual Fue, fue un Toreto de Brasil uh -huh. este, Un street racer Entonces dije, ah, pues mira, okay, está chido ¿no? ¿Puedo, puedo asumir un poquito eso A mí, a mí sí me gustó y como termina, como lo comenté antes, me, me agradó mucho esa escena. Es una escena la escena
2: icónica, ¿no, güey? De la película sí. de Batman sí. de cabeza y caminando en el, con el fuego sí, detrás.
3: Sí, pero ahí lo que me encantó es como que podía... O sea, ya, ya personas que... Bueno, obviamente yo creo que ya es muy popular que la gente ubique a Batman y, y ubique a su, a su catálogo de villanos. Cuando ya se agacha y lo está viendo, sí como que la gente diciendo de... Ah, aquí este diálogo no... No, no dicho que tú como fan puedes interpretar de, de esa no es la, la primera ni la última vez que se van a ver así no en este juego del gato y el ratón pero sí a mí me gustó mucho
1: a mí me gustó porque le noté ciertos matices o sea pero muy sutiles al batimóvil de Tim Burton porque tiene un poquito, una, unas curvas Que evocan Un poco, dije, ay, yo creo que para Horror ahí, quizás una nueva Versión ya sea un poquito más parecido A las películas de Tim Burton, que también Están, se, se, se van Apegadas a los cómics más noventeros de Batman Dije, ah, pues, estaría chido ese detalle, pero me Gustó. Y,
3: y también se ve mucho Como el Batimóvil de, de Adam West De la serie, o sea, me refiero Ajá, a que también, como, ¿no? Con piquitos sí, sí que y todo eso sí, 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 como, sí, que es es un, como
2: que es un Batimóvil más, au, más auto Uh -huh. no, sí. O sea, no, menos máquina o menos este vehículo militar, sino más auto. Sí.
4: Es que creo que es el punto justo de tratar de hacerlo más real o de que pueda ser mucho más sencillo que lo puedas encontrar casi casi a la vuelta del esquino, que tú mismo lo puedas armar, y, y que por eso lo puedes hacer creíble.
1: Sí, pues es que ese uh -huh. batimóvil está tuneado, tal cual. Uh -huh.
4: Uh
2: -huh. Es un coche tuneado, exacto. Uh
0: -huh. Yo bien? no sé, repito. Perdón, pero yo no sé mucho de autos, pero alguien que sí sabe de autos me dijo que esto es un muscle car. Y... Correcto.
1: Ah, parece
0: como un camaro, un camaro, un okay. o sea, Parece que ustedes saben más que yo de autos, entonces tal vez. No sé. Y sí, si, la, si la base
4: sí es como un camaro.
0: Okay, sí, ¿verdad? Okay. Sí, yo también
3: dije, ah, parece como un camaro.
0: ¿Y por qué estamos hablando tanto de Toretos? ¿Por la influencia de Robert Pixelar en este podcast? ¿No? Ok. Eh, yo quiero mencionar de esta, de esta, de esta parte que la escena en la que llegan a al, al este orfanato y hay un montón de drogaditos Ay. y todo eso, aunque fueron unos segundos, para mí tienen corte casi como de película de terror. Eh, la escena en la persecución es el más espectacular, coincido con Monchis, esa escena es la que se le va a quedar a uno en los ojos siempre, de ver a Batman caminando, este pues eh, volteado con las llamas y ver que que es un símbolo de venganza que, que llega, que no importa cuánto es que no importa qué haga la gente, los ladrones o los delincuentes de Goran, pues los va a alcanzar de una forma u otra. Me parece que eso pues lo logra más. Y aparte quería mencionar que hablamos que esto es un Batman que está formando como su mitología, incluso dentro de los mismos este, delincuentes. Entonces todo esto pues le funciona. ¿Ibas a hablar, Monchis, perdón? Sí, solo
2: te iba a complementar lo que decías. El hecho de que Batman vaya caminando hacia el pingüino con calma, o sea, con paciencia, lo hace aún más, más fuerte, lo hace, su presencia la hace más chida. Lo Como mismo pasa sí. con, al, con Riddle al inicio, que lo mencionamos, de que, de que está viendo al alcalde nada más sin moverse ahí, nada más parado. El hecho de que lo haga con tanta paciencia, con tanta calma, lo hace más intimidante y aquí, aquí Batman hace lo mismo con el pingüino, después de la persecución frenética, va caminando hacia él, eso es, eso es en lenguaje eh, cinematográfico digámoslo, es, es muy bonito pues estas
0: relaciones como me hubiera gustado a mí ver esta escena sin haberla visto en el trailer ¿Cómo, de nos, ¿cómo, cómo, sí. cómo el trailer a veces nos hace tanto daño, por eso yo por ejemplo cuando hay una película que quiero ver así, de 1 a 10, 10 no veo nunca el trailer, eh, para Doom yo no vi el trailer, para Jujutsu Kaisen ni siquiera, visto, ni siquiera he visto la serie Jujutsu Kaisen, menos el trailer ya somos dos menos
1: Jujutsu, es
0: entonces este, repito, cuando me interesa mucho algo no, no, lo, no, lo, no, lo quiero, no lo quiero ver, entonces en este caso fue, pues cometí un error porque mi, mi hype me hizo pues, eh, ver esto y me hubiera encantado por muchas otras cosas ver este la, la película así pero es eh, así
3: poderosa la escena no o sea que la uf, en el poderosísima sí yo decía sí, que sí. qué, qué
0: qué gran escena qué gran es, escena. en su Esto sala mandó... la gente se emocionó en la mía sí sí
1: sí no bueno en, en la sala estaban es que sí estaban muy concentrados estaban poniendo atención y pues justamente de secuencia Ahí la edición de sonido Juega mucho porque le da Esa potencia de, de batimóvil De que no mames, es que pinche motor Que está y luego todo el tráfico O sea, sí, la verdad es que Sí, sí te involucras mucho en cómo Va a terminar toda la secuencia
3: Sí, sí, de mi lado también, no. bueno, la, la primera vez que la vi, eh, no, me, nos tocó al lado de, de unos niñitos que pues, son de los que te están narrando la película. <risa> okay. eh, pero la segunda vez sí, y era sala, sala llena básicamente, pero sí todos concentrados, no había ningún ruido. Y, y yo tengo una pregunta para ustedes, eh, ya para este entonces ya habíamos escuchado varias veces el tema de Batman. <risa> para ustedes en algún momento fue como de ya ya lo escuché mucho, para mí no a mí me gustó mucho el tema, cada vez que lo escuchaba decía, está
0: bien bueno a mí no me molesta ese el Juyus quemándome los temas, se lo tengo para el final después
2: de la de la música bueno es que al término de esta secuencia
0: justamente se escucha el tema
1: con todo
0: adelante algo, adelante algo esto lo hace Michael Yacchino que bueno hoy por hoy es como de los top así como top 3 de los compositores a nivel mundial en películas pero a mí esto, y repito yo oigo muchísima música, de hecho hay un programa en el horno de The Curious Meets con con Gerson que algún día va a llegar repito, a mí me encanta la música oigo todos los días como 5 horas de, de música pero no soy bueno reconociendo las notas porque yo no tengo educación musical, yo nunca aprendí a tocar un instrumento quise en un momento aprender a tocar la armónica porque pasé que a terminar en la cárcel, pero eso es otra historia yo no soy bueno repito, este, o no, no tengo ese conocimiento, pero oyendo esta canción de Batman a mí me suena mucho a la marcha imperial de Darth Vader Sí, es que están las dos en seis tiempos Y okay. comparten muchos,
3: muchos, muchos acordes Yo, yo sí sabe de música, entonces él puede explicar mejor sí, ¿Verdad es que, le, que ¿tiene le 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 sí tiene similitud? Sí, sí suena muy similar Nada más la de... Si no fuera porque la marcha imperial tiene... A ver, la parte de... Tan, tan, tan... El tan, tan, tan... tan ahí tiene una nota de más Si no tuvieras la nota de más, el tan, tan Sí, serían
0: muy, 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 muy similares entonces, con esa música, a ver, se van caminando hacia el auto, como dijo el Mochis, así lentamente, súper imponente. Aparte, eh, Robert Pattinson no es un hombre pequeño, mide un 8.5, y aparte de eso, con las botas uh -huh. ya de estar en un 8.7, un 8.8, y con el par de truquitos que le hacen ahí de cámara, se ve imponente. Aparte, el traje lo hace ver así, como una amenaza real. Entonces, aparte, súper bien. Antes de empezar a hablarnos de la trama, yo solo quiero decir algo. Ahora ustedes mencionaban que qué que lástima que la película no sea un poquito más sangriente y eso pero eh, el problema con estas películas es que probablemente Warner piensa que va a sacar pues, juguetes en la cajita feliz uh -huh, eh, juguetes uh -huh, para sí. niños tecnia, sí, claro
4: eh,
0: eh, exacto, entonces si sale un poquito de sangre y eso se vuelve más complicado de hecho, aún así eh, cuando hace un par de días mi esposa me dijo que vio a unos niños en la calle eh, así con un vaso como de Coca-Cola, así de el patibazo no sé qué, con un Batman así ese vaso clásico uh -huh. ¿no? que le echas una bebida fría, entonces el Batman cambia de color y yo, pensé, y, y yo pensaba, esta película, por lo menos para mí, es muy turbia para que la vean los niños. Hay sí. prostitución, hay asesinatos. El eh... simple
3: riddle, el,
0: el riddle. Pues, o sea, yo se me quedé. Sí.
3: Eh, ya después de verla por segunda vez y que veía que, que, que iban niños y como que sí emocionándose de voy a ver una película de Batman, yo así de ya la vi una vez y neta. <ríe> si estás, o sea, si, si, yo, 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 yo si tuviera hijos, <ríe> después de haberla visto una primera vez, decías. No, no la vas a ver, o sea, como que sí, mejor temas en que... Ajá, sí la de temas de los Ajá, Pónganle
2: la de George Clooney, señora, lo pero, acá. pero
3: sí estoy de acuerdo que eso, o sea, no puede pasar que veamos una Batman... De, de, en, en ¿Cómo es? ¿R? ¿R o de más de 18? Sí, ¿no? Porque
0: pues sí, también la mercancía es lo que termina dejándole a Warner claro. un montón de regalías que esta película va bien, tengo entendido que ya está llegando a los 500 millones de dólares en recolección así a nivel mundial, lo cual garantiza ya estaba, eh, iban a hacer la secuela pero, y con COVID, exacto gran punto, gran punto Camuy entonces, este, si yo bueno, no sé si yo de niño, creo que sí que yo de niño era muy miedoso yo de niño no hubiera podido ver esta película así como muy jajaja, ja, ja. tiene un par de escenas así como oscuras, sobre todo las del Riddler. Eh, entonces bueno, eh, se da la escena esta interesante en la que se sobreentiende de que nuestro amigo ahora, Ritler va en busca de, de Bruce Wayne para que pague por los pecados del padre ahí se deja entrever de que el papá eh, ahí se empieza a filtrar un poco de información y nos deja claro que él no era una figura tan blanca, no era tan trigo limpio como pensamos y Bruce recibe una carta explosiva la cual pues termina llegando a manos de Alfred eh, quien pues recibe una explosión y casi muere al, al verla eh, mientras se recupera Alfred de Ridley filtra información esto de que Thomas Wayne una vez contrató a, a Falcón para encubrir la información del asesinato de un periodista que estaba pues cuestionando la salud mental de Martha Wayne lo cual lo vio afectar a, Bruce, a, perdón, a Thomas Wayne en su deseo de alcanzar la alcaldía eh, esta noticia pues le pega durísimo a Bruce Bruce va a, por segunda vez al, al club y esta vez se lo reconocen y todo sabe quién es Bruce Wayne lo deja entrar, habla con Falcón eh, Falcón le da una información y una versión de lo que pasó, luego habla con Alfred y Alfred le da otra versión todo eso mm. bastante ambiguo, ahorita hablamos más de, entramos ahorita más en detalle de eso pero eh, quedan esas dos versiones ahí flotando entonces como repito, esta parte si bien no pasa tanta acción afuera de la carta de la explosión a nivel de argumentos es muy pesada, opiniones
4: yo, a, mí, a mí me gustó mucho como esa escena en particular Me, me recordó de repente Bueno, ya lo habían mencionado y, y de repente estas cuestiones o referencias a, a Seven Que es eh, la pintura en, la, en las paredes Y que están dando las indicaciones Y todo el reel ahí para que encuentren Como toda la información es, Esa parte me gustó como muchísimo También eh, Ahí es, entiendo un poco lo que dicen de la cuestión detectivesca de, de Batman, porque tampoco era como Rocket Science que no se entendiera que, que la siguiente persona por la que iban era Bruce Wayne. Y aquí yo tengo una, una queja que ya sé que hablaron del cast previamente, pero ahorita metiendo rápido me escucharán eso. Creo que no supieron aprovechar a Andy Serkins porque es un muy buen actor y, y, y creo que aquí lo, lo dejaron pasar como muy de largo y... Pues que, bueno, me gusta mucho esta situación de lo que me comentaba Wenchis, de la relación que hay entre Bruce y, y Alfred, porque todo el tiempo lo está como controlando y diciéndole, ok, tú no eres un güey, tú no eres una, tú no eres mi familia, tú no eres mi papá, etcétera Sin embargo, es lo único que él tiene y, y ambos lo saben y, y desde sus respectivas diferencias, por así decirlo, saben el cariño que se tienen uno a otro. Entonces está bonito eso y, y a nivel argumentativo, como dices es, es muy denso,
2: pero está muy interesante
0: Más opiniones, caballeros De cómo es algo, se diferente. Perdón. Solo para,
2: solo para sumarle a esto que, que es algo que se menciona En la misma película Que decía Batman Que, se, que había olvidado esa sensación De lo que sentía tener miedo A, a algo Y en este caso a que muriera Alfred uh -huh. Y este me dice muy padre... En cuestión de argumento... ¿A qué le tiene miedo a alguien que no le... Que, que se cree que no le teme a nada?
0: a perder el único que tiene, ¿verdad? en Alfred A ver, una pregunta así... De round Robin, así rápida... ¿Quién de ustedes pensaba que se moría Alfred? ¿Mika? No. No, ¿Camui? Yo sí, en algún momento dije... Verga, sí le van a sacar de
3: la jugada. Se, se ¿sí? lo se echaron a C,
2: Pues es que... Es como... <risa> Yo sentía que no, porque estamos viendo un Batman joven, sí, 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 sí. Batman de, de dos años, entonces falta mucho Alfred.
0: ¿Yuyos? No. Pues yo sí, no sé por qué yo pero pensaba. No son dos. Verga, lo van a matar. Vean que acá es tanta la influencia de Seven, que ajá. cuando él va manejando desesperado, yo pensé ya valió verga. Valió, sí, 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 Va sí, a sí, encontrar sí, la cabeza oye, de Alfred. pero la reacción, <risas> la, la reacción
1: de la gente en su, su respectiva función cuando se enteran de que, o sea, cuando hacen la toma de que tienen la carta, sí la sí la gente dijo, ¡verga! O sea, sí fue de bueno, o sea, sí de, ¡no mames! Entonces sí sí fue no contagioso. De... Sí, 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 porque dije, no, ya valió madre. Sí, pues dije, bueno, como es otra visión otra, eh, se entre, integran elementos distintos, dices, bueno, pues ahora sí que le van a sacar de la jugada muy rápido. Y pues por eso yo sí lo pensé. ¿Cómo fue en su caso esa escena cuando se reveló de que la bomba la iba a abrir él?
0: ok, cuando terminemos de hablar de los plots, este, en la lista de temas que tengo más está hablar de de que, quién le queremos más a Falcón o a, o a Alfred, entonces lo vamos a dejar ese tema por ahí todavía en el horno pero uh -huh. yo también quiero decir de que esta a mí esta, esta sección ya de, de la película me recuerda mucho al cómic y a la película de The Long Halloween que es un cómic uh -huh. pues, legendario de Batman, la gente que es fan de Batman en no el leído The Long Halloween ¿Qué vergas están esperando para leer Long Halloween? Es un cómic excelente. Yuyos, ¿cierto o no? Sí. Gracias, Yuyos. <ríe> y bueno, creo que se puede conseguir en México por buen precio. Yo sé que cada en estos momentos está ahí en Amazon viendo cuánto sí, cuesta Long Halloween.
1: Sí, este, Editorial <ríe> Televisa, bueno, es quien actualmente tiene la licencia de Marvel DC y pues está dándole actualmente, cada vez que hay un lanzamiento de película de personajes de, de superhéroes o sea, agarra todo lo que tiene y te lo vuelve a, a publicar en tomos, así que de Batman también este, a, esta serie de, de Long Halloween ya tiene un rato que la publicó por ello creo que sacó una nueva reedición. en Amazon lo pueden buscar o incluso en su página de Smash eh, Comics, ahí pueden también hacer sus pedidos de, de lo que tengan todavía disponible y si la quieren leer en español, ahí está, y si no pues en, en inglés está baratísima digital, etcétera, etcétera, entonces pues ahí
3: chequenlo
0: Perfecto, perfecto, Camuy eh, Seguimos este con, con la trama para, para avanzar ¿Te, ¿Puede ser evocado por la Hola, señal? Espera,
3: espérame, eh, Yo creo que eh, esta parte de, de lo del de uh, el orfanato es, o sea, para los que son muy fans, bueno, no muy fans fans, fans de, del personaje es lo que más les dio de easter eggs, ¿no? Eh, la revelación uh -huh. de que Martha no es Martha Kane en este universo, sino es Martha Arkham. Ah, sí, está. Eh, está padre, en, en un momento en el que va saliendo pues esta, ya, ya cuando eh, el, el Riddler está revelando la información a los noticieros, eh, sale ahí claramente, bueno, ponen en letras eh, grandes hush, pero haciendo así tal cual eh, uh -huh. la referencia de que uh -huh. era silencio, o sea, ahí también un easter egg. Al, al villano, que, que o sea, propiamente pues era el, el hermano de, de Bruce Wayne. Uh -huh. eh, entonces, esas cosas, como ya, ya para los que eran fancikas, dirían, ah, no man, ¿qué está pasando? En realidad, pues este. Le, Bruce Wayne es Bruce Wayne Arkham, ¿no? Entonces, hay a ver que ver cuál es esta idea que tienen planeado hacer. Nos queda muy claro que, que todavía no existe Arkham Asylum en este universo, o no se dice. A ver. Si eh, en ningún momento se dice, entonces, pues puede ser que ahí también crean algo en. No sé, si muchos? No, no, no. Nunca yo, así yo, que existe algo Pero al final. Yo
4: entendí que sí, yo entendí que. No, sí,
3: Ajá. pero yo lo
1: Sí. sí.
3: Mm, me no harán ver la película por. Ah, julio, julio la vio dos Julio la vio dos Ajá. veces. ¿Qué ¿qué pasa, dos ves?
1: veces y no te fijas. No,
3: no, no. Es que yo estaba así viendo otras cosas.
0: No te preocupes, yo, yo, no te preocupes. <ríe> las letras de los subtítulos. <ríe> <ríe> ok, eh, después de ser convocado por la batiseñal, bueno, batiseñal sign, o como lo quieras decir, Batman se encuentra con Catwoman y Catwoman le suelta ahí la sopa que ella es hija de Falcón eh, ahora hemos hablado, de que que feo eso con los ojos que le pela Falcón siendo su hija eh, con la esperanza de vengar al asesinato de Annika, capturan ahí a un policía corrupto que se llama Kenzie, que es el que pues este Batman le había roto la nariz entonces por eso lo logran reconocer él revela que Thomas Wayne había otorgado pues a Falcón acceso al Golden Renewal Company, que era un chingo de dinero, un fondo, un fideicomiso que habían dejado para pues refinanciar y reconstruir la ciudad eh, de una grabación de teléfono, en el teléfono de Annika se enteran de que Falcón es el informante es la rata alada eh, que mató también probablemente digamos, a, es que se oye también cuando matan a Ánica en, en la grabación y eso vuelve loca a Selena que desea pues matarlo en venganza, eh, Batman y Gordon pues, lo impiden, filtran la información a la prensa y de ahí se da pues una escena pues bastante interesante en la que ya Selina entra ahí al, al club e intenta matarlo eh, Batman también entra, corta la luz, se hace esa escena increíble las metralletas este, que le dan en la oscuridad a Batman y eso que es una escena increíble después de eso pues este, Selena tiene una pelea con Falcón, lo logra capturar se filtra ya la información sacan a Falcón detenido, que él dice Pero, todos los policías trabajan para mí y él dice bueno no todos, cuando sale pues ahí nuestro amigo el Ritter, le dispara y ahí cae Falcón muerto, entonces repito esa es otra sección donde pasan un montón de cosas y quiero saber cuál es su opinión el que quiera, adelante pues aquí también otra queja tijerita
2: se resuelve esto como muy Dios Ex Máquina o sea, el, el ponlo bajo la luz, Pudo, pudieron salir mil, mil y un cosas mal, que no quedara allí pero por San Batman, ahí quedó o sea, es de, güey, sí. no mamen o sea, ¿por qué, ¿por qué quedó ahí, güey? No chinguen. Pero bueno, entramos en la convención y nos la creemos. Pero aquí sí fue de... No me chinguen.
1: Y a mí lo que me gustó de esta parte fue justo lo de la grabación. Pues porque sí fue un elemento sonoro muy explícito. Que si dices, ay, güey, este tipo qué le pasa, ¿no? Entonces, y también la gente así, mentidísima como de, ay, no mames, es que qué está pasando con este Batman entonces justamente sí logran esa buena ambientación con, con elementos pues, no tan gráficos y que con base del sonido también te complementa muy bien y justamente lo, logran pues, pues eh, sorprenderte de cómo, cómo se está, cómo es el, el el proceder ciertos personajes, entonces lo de Falcone sí fue de, ay güey, este tipo, pues es de temer, y obviamente ya todo todo el, el, el teje y maneje de, de cómo va revelando ciertas cosas este, sobre este personaje, y luego le pones de que es asesino como tal, así de estrangular a las personas, y dices, ay cabrón, eso también, bueno, pues sí me, me impresionó de cómo le dieron este, este elemento al, al personaje.
4: Sí, porque así es como trata incluso también de, de matar a, a su hija, ¿no? A, a Catwoman. Uh -huh, uh -huh. Pero este Y también creo que lo que hace más fuerte la, la escena que dices de, del audio es que creo que el mayor terror ese es el que, el, el terror psicológico que es uh -huh. te da más terror lo que no puedes ver que lo que sí ves uh -huh. Entonces tu imaginación puede ser tan grande o no pues de imaginarte que es todo lo que pudo haberle o no hecho a esta chica
0: Sí, se oye como que le estrangula pero realmente no está tan claro, le podría haber hecho hasta algo peor entonces siempre le queda uh -huh. uno lo que dice Hitchcock, verdad que una vez mencionó nuestro amigo Iván en el programa de, de terror que hicimos, que no hay nada que dé más miedo que una puerta cerrada, no hay nada que dé más miedo que no saber lo que uh -huh. está pasando entonces uh -huh. es, es fuerte, eh, antes de, de seguir con, con esta parte yo sí quería decir que acá me llama la atención porque se cierra el ciclo de las tres entradas de Batman al, 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 al Iceberg Launch, por la primera entra por la Fuerza por la segunda entra por la fama, como Bruce Wayne y por la tercera uh -huh. se escabulle entonces queda claro que en el que le va mejor es en la tercera vez, entonces creo que el camino de Batman no va a ser ni la fama, ni la fuerza sino escabullirse, la inteligencia, la astucia entonces, uh -huh. o así lo leí yo por lo menos, entonces uh -huh. eh, queda bien, repito la escena de las metralletas también salió en el tráiler y me hubiera encantado verla este, así en el cine ah, sin sí. saber Yuyu, eh, ¿a ti esa escena te gustó o no te llamó la atención? Es
3: una gran escena Me hubiera gustado que durara un poquito más O sea, yo estaba así fascinado Y ya luego termina Que ¡Ah, dejo, eh, duró, duró un poquito O sea, creo, creo que pudieran haber Como exprimido un poquito más Esa escena, a mí lo que me sorprendió Honestamente fue que mataran a Falcón O sea, sí, sí me quedé de, ah, no, sí lo mataron eh, uh -huh. no, lo, no lo veía venir eh, Más que nada por la importancia Del personaje, pero pues Sí, eso, eso sí me agarró el curva.
0: Yo entiendo, bueno, no solo yo, he leído un par de personas más también de análisis diciendo que lo de la rata la porque falcón, bueno, en inglés es falcón, y porque sí, sí, sí. la rata es un símbolo, no de un mamífero, sino de alguien que está pues, contando o soltando información. Entonces, este, por eso se trata, de alguien que puede volar y que está soltando información. Qué traición, así.
3: Que, que fíjate que ahorita no, no hablamos mucho de eso, eh, eh, cuando salió la primera vez eso de... de eh, eres el rata alada yo dije pues un murciélago no cuando lo dice el pingüino también sí, de, sabes sí. a mí que me
0: suena una rata alada pues un murciélago, ¿Un murciélago? Okay, no era el único de, de hecho creo que todos pensamos en eso pero lo a que ser... pasa es que sa sabemos que Batman no tiene vela en el, en el entierro entonces sabes como que no nos cierra porque Batman no, no tiene pues este, nada que revelarse porque toda la campaña hasta este momento de, de la Riddler es para tratar de sacar gente que se vende como muy buena sacarle pecados así oscuros pero en ese caso Batman pues ni sabemos quién es entonces estaría pues un poquito raro eh, ya ahí se da la escena donde suben y buscan donde está pues el apartamento que está al frente del de, de, de Hydro Lounge encuentran un cuarto total homenaje a Seven total homenaje a Zodiac eh, y no encuentran al asesino a Edward Nashon que es un contador forense pero lo encuentran abajo tomándose un café eh, que por cierto, esto si, se me va, si no lo digo ya, se, se me va a quedar yo siento mucha similitud de vestimenta y de anteojos eh, como lo encuentran a él con el asesino de John Lennon con John Chapman, para que la gente lo, lo deje por ahí eh, se descubre más evidencia, lo logran llevar, Batman descubre que hay otro mensaje para él, donde hay más planes para otro crimen, entonces Batman visita a, no sabemos si es Arkham o no, pero bueno es un asilo para gente enferma, para peligrosos reos, y en esa reunión pues este Nashon ahí tiene pues una confesión ahí de admiración por Batman, le dice que cometió esos crímenes para asociarse con él, que usa la máscara por él, y Batman obviamente pues no le hace nada de gracia lo que le está diciendo, pero Real le deja entrever de que hay más planes, que van a pasar más cosas, opiniones de esa parte
4: Ahí yo, eh, o, eh, es que es mucho este juego de que obviamente está ya diciendo que sabe quién es eh, Batman o que él es Bruce Wayne y que hablan precisamente esta cuestión de decirle cuando tú te la máscara en realidad esa es tu verdadera personalidad y, y no la que muestras como Bruce Wayne, ese realmente no eres tú y es, esa es tu máscara, ¿no? Ahí creo que, que se delata mucho como esa parte. Y, y también se nota como esta decepción de decir, pues realmente no eres tan inteligente como yo creía porque no, no alcanzaste a descifrar, pues el último acertijo dijo que te dejé y, y no vas a ver entonces la destrucción que ya tuve organizada, ¿no? Y ahí se ve totalmente el conflicto en, en, en Batman de, de qué demonios me perdí y, y qué es lo que no pude solucionar. Y pues se ve como la de ventaja y la decepción que tiene este psicópata, ¿no?
2: Y se ve chiquito Batman porque como mencionaba César hace ratito, explota, o sea, no controla sus emociones y le grita, ¿no?
1: Dime, uh -huh. ¿qué hiciste?
2: Y, y mientras le dice que lo decepcionó y todo, se hace ver a Batman chiquito y, y, y Riddle se queda como, hasta aquí como soy más chingo que tú, y, 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 esa, sensa y esa sensación te queda a ti también uh -huh. como espectador. Y eso,
3: y eso que dice Wenchies hasta se ve como que grabado, o sea, eh, Batman está en un espacio mucho más amplio en el que se podría mover y, y, y el Ridley ya está, pues, está enjaulado, espacio sí. muy limitado, pero aún así se está moviendo en todo el cuarto, ¿no? Así como uh -huh. demostrando que él tiene más bien las riendas y, y algo uh -huh. que a mí me gusta mucho esta película es que en realidad Batman pierde, o sea, en ningún momento Batman ganó en, 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 en la película, ¿no? Uh -huh. Sí. Uh -huh. eh, y también algo lo que dijo Mika, pues a mí me gusta mucho, ¿no? Es esta, este, este diálogo esta escena que tienen los dos. También me recordó mucho a la escena en la que, pues, este... Eh, el Batman de este Christian Bale, pues, ah, tiene su conversación con, con el Joker. Me recordó también mucho, mucho, mucho a esa. Eh, uh -huh. Y es muy poderosa. Y ahí también algo que me gusta mucho, y perdón si me voy a adelantar un poquito también, César, al tema de lo de la música... Ahí es cuando ya me, me hizo click cuál es el tema del Riddler, porque saca ahí que ya es, era un niño de coro y todo esto, y sacan la canción esta de...
0: Oh, sí,
3: y el tema de Riddler incluso... tiene mucho ese temita, no? suena mucho, mm. mucho también ese temita y dije, ah, ese es el tema,
0: sí, tiene mucho sentido con el personaje.
4: Sí, pues es música sí. saca.
0: Uh -huh. sí. De hecho, eso hace incluso él al final, está el Riddler cuando ya se ve superior, se siente superior a Batman le canta al Ave María uh -huh, y, y Batman uh -huh. pues cae en un estado claro. de, de cólera eh, esta parte yo sí quiero dejar claro algo que es que el Riddler sabe que lo van a capturar Él está tomando el café incluso ahí esperando para ver cuánto tiempo dura para capturarlo que eso es una uh -huh. señal de los grandes asesinos eh, pensemos en Seven o pensemos en el Joker y muchas veces que se dejan atrapar en cierto momento que lo atrapen es parte del plan sí,
4: es parte del entonces plan.
0: Uh -huh. cuando yo vi que lo capturaron yo vi el, el reloj y yo pero falta una hora pues falta una hora porque todavía es parte del plan del vídeo de que lo capturen. Entonces, sí, por lo menos a mí me, me gustó mucho. Repito, ¿qué tráiler de mierda? ¿Cómo nos arruina también eso? La parte en que lo capturan en una cafetería.
1: Ah, ¿Qué? sí, pero eso, ese fue el primer avance. O sea, antes de que, sí. te, que vendieran toda la película, sí. el, primera, el primer avance ya formal fue justo esa escena. Pero sí. obviamente tú no, no sabes en qué momento no la armas. O sea, yo creo que aún así, bueno, si no hubiéramos visto lo demás... Si tú hubieras quedado de... Yo, o sea, yo me quedé con la impresión que de Ridley, por eso yo mencionaba al principio el, el tema con lo del pastra que me arruinó, cómo era el atuendo de The Ridley, porque yo pensé que pues de Ridley iba a ser así, o sea, como un sujeto cualquiera con ciertos elementos, y así le va... iba a estar haciendo la vida imposible a, a Batman, ¿no? Y pues no, pues resulta que ya tenía obviamente su respectivo traje, hacer su, todo su desmadre y ya esa secuencia del final, o sea... Sí, al final de cuentas no sabías en qué momento
0: se colocaba esa escena. Yo como mm. también tenía fuerza. Kamui, eh, ¿tienes chance de pasar el escriba mica? Porque yo creo que está volando si sí, llegas ella
4: No, sí, sí, no, sí. Así no, te, ah,
0: te lo pasó. Te lo pasó okay, perfecto, perfecto. ¿Qué dicha? Eh, eh, para seguir avanzando, este, bueno, es una gran escena. Batman vuelve al apartamento, se encuentra con el policía que al principio le había hecho mala cara y que luego había saludado este, a Bruce Wayne, se encuentra ah, sí. con él. Ahí se dan cuenta, pues, este, por A por B se dan cuenta que, pues, que hay eh, un plan que está escrito ahí en el piso del apartamento, y el plan es este, destruir los malecones o las contenciones de agua para que entre el agua a la celebración o ceremonia donde Bella Real, que por cierto, qué interesante que pongan una actriz, creo que eso hace referencia a la, a la congresista Ocasio Cortés de Estados Unidos, porque es este afrolatina, pero es un tema ah, para no, otro día. Sí. Eh, entra el agua, la idea es que el agua entre a la ciudad, se supone porque Ciudad Acuática está basada en Nueva York y está basada en Chicago
2: basado uh -huh. que son, dos, son
0: dos ciudades que están un poquito por debajo del nivel del, del, del agua tanto bueno en Nueva York por el, por el, por el mar y en Chicago por el, el agua enorme es en Michigan uh -huh. y la idea es que si, si esas filtraciones el agua cayera dentro de la ciudad sería un problema enorme porque cuesta mucho sacar el, el agua de una parte que está mucho más abajo del nivel del mar o abajo del nivel del agua pero bueno, ese es el plan. Eh, obviamente, aparte de esto, se revela que nuestro amigo Riddler es influencer y tiene ahí un montón de seguidores sí. en un grupo pues extremista. Eh, inmediatamente, pues, Batman hace todo lo posible para para, va para para la parte donde se hace la ceremonia. tiene una Re referencia,
2: referencia a Dream Match, amigo.
0: ¿Perdón? Re
2: referencia a Dream Match, <ríe> lo del Riddler con sus, con sus seguidores. ¿Te parece? Sí, eso sí, sí.
0: <risa> no, a mí a veces yo un abrazo a toda la gente que nos escucha, pero tengo un par de escuchas ahí que me, a veces me matan mensajes que me, me dan un poquito de miedo, pero no importa. <risa> todos somos todos somos amigos, eh, todos somos amigos igual. No, no more lies, videos, no more lies. No more lies por ahí. Eh, Batman ahí trabaja con la policía y logran atrapar pues a toda esta gente que está afectando un acto pues terrorista enorme. Ese hace escena en la que Cagado le van a atacar y él ese, se inyecta pues una que digamos una toxina, una droga, un veneno o lo que sea para poder lograrlo ahí, no sé qué al final de cuentas se logra salvar de que algo caiga en el agua para que se le explote a la gente y empieza a ayudar a, a evacuar a los civiles en la destrucción como repito, esa es una escena hay mucha gente y he leído mucha crítica que esta última parte de la película no les gusta a mí me gustó mucho pero bueno, uh -huh. es cuestión de opiniones opiniones de toda esta sección
1: que me recordó a la serie de cómic no Man's land y yo creo que eso va a repercutir para la siguiente pero pues en general creo que o sea ya cuando pensabas que la que ya terminaba todo independientemente de que a lo mejor te dijeras verga faltan 40 minutos la hora eh, pues todavía te, te tienes haz bajo la manga el personaje de no puto, pues todavía te falta resolver eso que es cuando regresa al escondite de Dead y descubre todo el, el mapa de Ciudad gótica y los puntos donde están los explosivos para hacer que, provocar la inundación, y yo dije no, pues a ver ahorita cómo se pone toda esta situación, y también ahí ya tiene otro tono la película, porque se hace de, pues, todas sus consecuencias masivas, y dije no ahí Batman ni a putazos va a poder o sea, resolver todo ya, o sea, ya nomás era de a ver a quién salvo, ¿no? y justamente eh, dan eh, bueno, se avisa a la gente de que el único lugar donde podrían estar a salvo a cierto punto era en el... Este, donde estaban haciendo el meeting político, que, que es un estadio, y, pues, y, y luego ahí. En el son... Garden, en el Garden le llaman. Ajá, y eh, que hacen todo, eh, que aún así pues es un caos porque la gente quiere se quiere ir o se quiere quedar, etcétera, etcétera, y pues obviamente también está pues, ya la candidata a, pues, para el, un ser gobernadora ahí en, en Gotham y la escena donde luego ya la apuntan los francotiradores Dije, no mames Y yo sí dije, no, pues, pues bueno obviamente, Yo sí
4: pensé que le iban a matar, ¿eh? Yo
1: también, yo dije, no, pues iban con todo, ¿no? Y pues bueno, bueno, salió herida Pero sí dije, no, yo creo que Si, si les dio frío Decir, este uy, si la matamos pues, Porque a lo mejor, pues, no o sea ya saben ahí Como luego son de, de irse Por la, por el camino correcto Ahí para
2: evitarse pedo sí. Si hubiera pero... sido blanco el, el, el actor O blanca, sí lo hubieran matado
1: Ajá, probablemente diciendo, no, pues como que das un mensaje equivocado. O sea, sí está serio el asunto, pero mejor nos metemos en perros y yo, no mames. O sea, es que siento que ahorita, lo pues ya en frío, como que tiene elementos de potencial de que si ya estaban yéndote por ese camino, pues vete. Pero pues de no, por justamente el tema comercial, evitarse malos rollos. Y pues como que le tuvieron que suavizar a ciertas cosas que ya estaban logrando. Pero bueno, pues en general creo que, pues.
4: Yo, yo también he, he escuchado comentarios de que, bueno, ven innecesario algunas partes de esa escena. Sobre todo, por ejemplo, cuando después de que... Bueno, yo digo que es como un shot de, de adrenalina o algo así lo que se inyecta. Porque reacciona muy, muy rápido este, este Batman. Y, y reacciona con, con demasiada agresividad, que es lo que realmente él, él tiene, ¿no? Y hasta que descubre que realmente... Pues ese no es el camino adecuado, ni, ni mucho menos, y por eso él se sacrifica, por así decirlo, que es cuando brinca hacia la lámpara, para que pues no se vaya a ir como tan al traste de todo el estadio ahí donde está toda la gente... Creo que también es, es, es una escena muy importante porque es esta como redención que él mismo tiene de descubrir que él puede hacer y lograr muchísimo más como la imagen o el icono que, que puede convertirse para la ciudad y no nada más ser como la venganza, sino por el contrario, ser esa esperanza que es lo que está buscando la, las personas de Ciudad Gótica que sí quieren un, un bien común o general, que es un poco lo que representaba esta candidata, que es lo que le trata de vender a Bruce Wayne en en el velorio, si mal no recuerdo y por esa sí. razón creo que entra esta redención de él totalmente y, y de estar siempre como en la oscuridad se presenta con la bengala y, y se convierte como en esta luz de esperanza que puede brindar a una ciudad que él mismo va a tratar de salvar y al primer, a la primera persona que salva pues es al niño o al hijo del del este funcionario público, sobre todo porque él se vio reflejado en ese niño de, de todo lo que perdió y pues que mejor darle una luz de esperanza de que sí puede haber un mañana, ¿no? Bueno,
3: que es, que es el primero que le, que le acepta la mano, ¿no? Que, porque todos uh -huh. así estaban así, es tenía miedo. Uh -huh. Uh -huh. Sí, pero, pero se sí, acerca
4: sí. incluso a, a él, o sea, directamente, porque ni siquiera es que salve a la candidata, ni mucho menos. O sea, él a quien le extiende la mano es al niño. Y el niño pues sí se acerca porque no le teme porque lo vio desde muchísimo antes y sabe que es como el bueno, ¿no?
3: Sí, sí, sí. yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo Mika, que es también este, este cierre de al inicio diciendo yo soy las sombras y al final que tiene que fungir como dos, dos, dos entidades, o sea, sí, siendo el miedo, siendo las sombras para los criminales y siendo la luz para la, la gente, uh -huh. el pueblo de, de, de Gótica. Eh, hay, hay muchas cosas que me gustan de, de esta escena, eh, una es eh, cuando ya cuando ya vencen a todos, la... bueno, eh, de hecho esta parte me, me da muchísimo miedo, me da muchísimo miedo, pero ya a nivel como normal, porque pues eh, si sí es muy sencillo que luego personas con, con pensamientos muy radicales, cuando pueden encontrar su, su público... Pues estas ideas se van propagando, ¿no? Y es tal cual a mí lo que, me, lo que me dio miedo, porque también se ha visto antes, ¿no? Se vio con lo que pasó el, el año pasado, ¿no? Años? Bueno, lo, lo de la toma de protesta de Joe Biden. Bueno, cuando llevan más bien a hacer a oficial. La toma pero, de ¿no? Joe putario, Biden, ¿no? La toma de Capitolio. Uh -huh. Muchas uh -huh. otras cosas más que pasan en... me en, eh, en, bueno, en mass shootings, se me va en español. En mass shootings que pasan muy seguido en Estados Unidos. Eh, esa es la parte que me da muchísimo miedo y que, que sí me quedé así de hoy, o sea por eso también digo esta película no la deberían de ver niños No, <risa> eh, es una película para niños eh, y ya del otro lado es también cuando ya vence a todos A todos los seguidores del, del Riddler eh, que ya destapan al último después de, de la golpiza que le pone que si sí le preguntan así de tú qué chingados eres y él dice yo soy la venganza que es lo que había comentado al inicio, o sea, que también se da cuenta que ya Batman que no puede seguir diciendo que, o sea, yo soy, yo soy venganza, porque también es una, es una idea que se puede, eh, o sea, si él tenía como esta intención de hacer un cambio con eso, eh, decir, yo como yo soy la venganza de la ciudad, pues también hay gente que está muy enojada por X o Y cosa, también marginados, que pueden utilizar ese mismo, ese mismo mensaje para otro tipo de... Eh, otro tipo de cosas, ¿no? Entonces también las cosas que me quedan, eh, que, que me impresionan mucho porque hasta se le ve la cara así de, de, ok, eh, esto está mal planteado y es esto al final y al final de la película, este monólogo que, que, dice, que dice Batman de que él tiene que ser más, se ha dado un poquito de cuenta el rol que tiene que jugar eh, para, para la ciudad, que va a ser, van a ser momentos muy difíciles eh, y que tiene que hacer un cambio de, de una forma diferente. O sea, eso me gusta mucho, me, me parece un gran cierre como toda esta historia que quiere contar. que yo creo que más bien como eh, darle una, un camino a una luz propiamente a, a lo que tiene que hacer Batman en, en Gótica, yo creo que más bien eso se trata como toda la película que ya de ahí ya va a ser pues, un, un Batman mucho más experimentado, mucho más inteligente, porque eh, si bien a los que ya conocen a Batman como un personaje establecido, de las primeras cosas que hubiera hecho hubiera sido analizar el arma con la cual pues, el Riddler mató a, 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 sus, a sus víctimas. ¿no? Se, se da a entender que, que, la, que la clave pues, era de que pues, esta arma, que era la publicidad de todos, eh, era la de una la de una alfombra, ¿no? y al final se lo tuvo que decir alguien así de ah, pues esa es una policía. cosa para quitar, a, que, que, quitar una alfombra y ese que así de, ¿qué?
2: ajá, imagínate que ese policía no hubiera sido no hubiera tenido parientes que se dedicaran a las alfombras uh -huh. nadie descubre nada o sea,
0: Aunque yo he visto muchas quejas de eso de que la gente dice que como Batman no reconoce eso? pero yo pienso, pues Batman es un millonario yo no creo que él nunca haya trabajado limpiando alfombras no, creo, que, no creo, que creo que... Mucho menos creo...
4: en ponerla así, claro. Ajá,
3: sí.
0: No, no, sí, pero estamos
3: de acuerdo que, que ya, o sea, ya, ya Batman como un personaje ya establecido, o sea, ya un Batman que de 5 o 6 años siendo Batman, es de las primeras cosas que checaría, ¿no? Como que lo que... Es esto?
0: Probablemente... Eh, hay que pensar que este Batman es un criminólogo empírico. Eh, mm. Entonces, pues ahí va, ahí va probablemente Inicia, ganando. Más. iniciando. Sí, más, más
3: reactivo, ¿no? Más, más, más reaccionario que... Eh, que siendo más así como de bueno, ¿qué se puede hacer después?
2: a la, sí, la chamba le los dos para, para graduarse. Espérense. Oigan, pero se supone que Batman es un genio, ¿no? Con un IQ cercano a 200 y la chingada.
0: Sí, la mayoría de las veces se le caracteriza para ser un personaje muy inteligente. Pero repito, yo creo que cada iteración de Batman es como su Batman propio. Yo creo que este no es tan, tan brillante, tal vez como, como otros, o tal vez lo sea, pero con uh -huh. el tiempo. Sí, ¿cuántos años, ¿cuántos años supuestamente
3: tiene Bruce Wayne?
0: En, este bueno, este de Batman. Este tiene. Veintitantos, ¿no? Este tiene 28. Uh -huh. O sea, comenzó a ser Batman a los 26. Uh -huh. Y yo a los 26 años no sabía ni ponérmelos. Pa... No, mentira. Eh, a ver. <risa> Oigan, nada más. Yo quería
2: mencionar la escena. Antes de esta final que mencionaron de la Bengala. Toda esta escena de, en el. Esta escena para finalizar. Una uh -huh. escena de acción y de batallas y de pelea porque no habíamos tenido una batalla final entonces sí sí creo que le cayó bien a la película y le cambia el ritmo otra vez te das cuenta que es el final con las escopetazos y, y con todo esto que hace Batman de que evita que se electrocuten y todo esto ahí me gustó mucho y creo que que le hacía falta a la película nada más quería
0: a mí también a mí también no gracias Iván a mí también me gustó y me parece que sí le da peso para que pues esto también, si bien es cierto y ahorita vamos a hablar de eso, de que tanto le sumo la resta que sea tan parecida a Seven Zodiac esto pues tendrá pues un empaque distinto a otras películas, pero al final sigue siendo película pues, de superhéroe, entonces uh -huh. si sí le hace falta una cenita ahí de pelea de acción, sí. de miedo, qué pasa, que no de pasa. heroísmo de Batman eh, también, también, y aparte coincidido, y ahorita vamos a hablar más de eso: de, de qué tanto le alcanza a Batman con la venganza o no. Eh, a raíz de la muerte de Falcón, porque Falcón ya está muerto, le disparó horrible el thriller en el cuello. Eh, Obus Cobblepot, o sea, el pingüino toma el control del resto del imperio, ahí pesaban vender las drogas, ahí seguirá él. Probablemente para la próxima película, no sé si aparecerá totalmente, pero por ahí va a estar. En Arkham, eh, en Ashton, ese es otro recluso, el que vamos a hablar en un ratito, y dice que no se preocupe, que las próximas veces lo van a hacer muy bien y que las cosas de momento van bien, y Batman tiene una reunión final ahí con Selina, en que Selina le dice que va a dejar la ciudad, y intenta convencerlo que la acompañe, obviamente Batman le dice que no, porque él está para la ciudad, no para nada el amor, y pues con Gotham sumida ahí en la inundación, película termina la película, Bruce este o Batman pues se promete a sí mismo o hace ahí como el mismo mental de intentar este hacer lo mejor que pueda por la ciudad. Hay una escena final en la que Batman y, y Selina van y van cada uno como que en las motos y me hizo pensar en los, en los, a veces en los animales cuando se aparean, cuando hacen un baile así entre ellos. Sí. ¿no? En eso pensé.
3: Es que sí tenían, o sea, algo que me gustó es que sí se, percibió, bueno, sí se, sí se podía percibir como esa tensión chida, sexual, ¿no?
0: Sí, sí,
2: eso sí, les sí, quedó sí. muy chido. Me,
3: me dio risa porque con la persona con la que la fui a ver justo en esa escena al final, como que o se hace este y silencio y, y si sí me acuerdo que le dije. Es palpable la tensión sexual, ¿no? Y se empezó a cagar de la
0: risa de que si <risa> sí era
3: cierto
2: Sí, se... oye, pero incluso en las entrevistas ya fuera personaje, ¿eh? Esta química entre ellos es evidente y es muy buena
0: Sí, se nota que son amigos, bueno, y se sabe que son amigos Y les voy a decir algo, pero esto ya es totalmente interpretación mía de Dice, su amigo es croto, que ustedes dirán No, es que estás mal, pero tal vez estés bien, vamos a ver yo creo que las tres actrices que estaban para la lista final, aparte de Zoe Kravitz, repito, para mí son más atractivas a nivel física, pero creo que la que tiene más química con Robert Pattinson es Zoe Kravitz. Sí. ¿Por qué? La exnovia de Robert Pattinson se parece un montón a Zoe Kravitz. Yo creo que a Robert Pattinson le gusta a Zoe Kravitz en la vida real y creo que eso ayuda un montón a que la escena quede muy bien. ¿Quién es la exnovia de Pattinson? Es una cantante, se me va el nombre. Tengo un par de discos de ella, yo, y, y esos momentos son de la vergüenza de la vida, muchis, por no saber.
1: Vamos a ver, ¿qué te digo es nombre?
0: Kravitz, pues es hermana de.
3: Ah, así se parece,
1: mucho
0: ¿Es hermana de quién, perdón?
1: Este Lenny Kravitz,
0: ¿no? Es hija de Lenny es hija. Kravitz. Es hija. Ah, es hija, perdón, es hija. Es hija de Lenny Kravitz. con te... la música. De hecho, por eso, por eso soy Kravitz, probablemente tiene que ser así como muy buena onda y como muy free mind, porque es hija de Lenny Kravitz, que es así, uh -huh. pues también muy free mind, y es hija de Lisa Bonet, que era una actriz de los ochentas que estaba en el show de Cosby, que todos los afroamericanos en los noventas estaban enamorados de ella, y que era mucho esa vibra hippie. Estoy seguro uh -huh. que si Lisa Bonet hubiera conocido a Monchis Monchis, con su fetiche por las mujeres flacas, ojerosas y con cara drogadicta, se hubiera vuelto loco. <risa> con Lisa Seguro Bonet. que sí. Monchis, ahí pongo. La voy a Googlear. Po Lisa Bonet. B-O-N-E-T. Lisa Bonet. Y ahí me cuentas. Va. Ok. Eh, yo corrí bastante con el guión para esta parte para poder tener una sexioxita son las 10 por lo menos hasta las 11 no sé si alguno se tenga que ir pero por lo menos hasta las 11 de hablar de algunos temas que me interesaron mucho de la película y que no quería que se nos fueran por eso corrí bastante y para que hablemos este, pues todos eh, después cuando termine la parte de la trama pongo una foto de una modelo turca que a mí me gusta bastante que perdón Mika pero si sí me pongo fotos de modelos en los, en los scripts
2: no te preocupes
0: sí pero trato que sean de un buen gusto Solo cuando... A
2: veces, güey, a veces, ¿eh?
0: No, no, no. Trato, trato, trato. Hago el esfuerzo. Yo, yo te creo, no ¿no yo te creo. siempre a ver, yo, yo ¿lo logro o no lo logro? Eh, no, sí, sí lo logras. Al no menos vida... esta vez, al menos esta vez tenían ropa. ¿A ti no te pasó ninguna? Bueno, creo que sí. Creo que sí. Es que hoy pensé, hoy no está Gerson, la cupo vestida. Bueno, temas para discutir. No, ni, el, ni el Robert me puede... <risa> Temas para discutir. Eh, esta película, obviamente, es mucho, mucho, mucho menos Bruce y mucho, mucho más Batman. A mí eso me, me, me da mucho. A mí me gusta. A mí, yo le soy honesto. Yo cuando pago la entrada de cine, yo no quiero saber nada de Bruce Wayne. Yo quiero ver a Batman. Pero eso es a mí. Quiero saber su opinión para ustedes. Les resta, les suma.
4: Yo. Tengo, yo uh, Creo que yo salí un poco con la misma duda de si había sido demasiado Batman y menos Bruce, pero he tratado de estar recortando como las otras películas de Batman, sobre todo como las de Nolan. Y, y, o sea, yo te podría decir que están relativamente como en proporción, porque no hay una donde realmente abunde Batman que diga Bruce Wayne, salvo las que son plenamente como de origen pero en todas las demás, pues en realidad lo que, el personaje principal que aparece es Batman, y tiene todo el sentido del mundo, porque la película se llama Batman, no se llama Bruce Wayne.
0: Pero a mí no las películas de Nolan yo siento que hay muchísimo más Bruce Wayne que mucho, acá. Mucho, mucho, sí, sí mucho, Bruce. sí, sí hay más hay más Bruce en esas Y le soy sincero, a mí esa imagen de que Batman es un hombre así, pero súper castigado por la venganza, y que Bruce Wayne es un playboy millonario, muy jajaja, ja, ja, me suena casi como esquizofrenia, tener dos personalidades tan distintas, a mí me suena pues que, este Batman más integral
2: eso pues es que a, el Lego Batman a mí me lo a mí me, me resolvieron esta duda al inicio del podcast y estoy muy conforme con lo que me dijeron, o sea, tengo entendido pues no me dejarán mentir que Batman es, es él y el personaje que él interpreta es Bruce Wayne, o sea, Bruce Wayne uh -huh. es el disfraz uh
3: -huh, entonces sí.
2: aquí, no, aquí no vemos uh -huh. mucho a Bruce Wayne porque Batman aún no aún a no necesita de este personaje, aún no tiene que ser ese playboy, aún no necesita estas relaciones él el, el ahora es Batman y está enfocado en ser Batman y por eso Bruce Wayne queda como, como alguien que todavía no existe como tal, entonces aún es una, a dos años de ser Batman,
0: aún no necesita crear el personaje de Bruce Wayne y por eso no lo vemos tanto Probablemente él tenga que serlo después Porque Batman ocupa un presupuesto grande Para ser Batman Y para que Batman funcione Bruce Wayne tiene que funcionar por lo menos como Para hacer dinero, para que la industria siga Pregunta, y ¿Le resta o le suma Que haya más Batman que Bruce? Lo que es ver es Batman Perdón
3: En el espectro de esta película a mí me sumó mucho que fuera más Batman. No, por eso mismo, de que yo también lo interpreté de: todavía no sabe qué hacer con la persona de Bruce Wayne y, 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 lo, y lo superentiendes, ¿no? Porque en ningún momento te hacen referencia de: ah, es que Bruce hizo algo. O sea, hasta, pues como tú bien lo dijiste en el script, eh, la candidata que ahora ya es la, la gobernadora, pues dice: tú, tú no estás haciendo nada, ¿no? Como lo hacía uh -huh. tu, tu familia. Entonces, eh, en el aspecto de esta película y lo que te intentan contar, a mí me dio más, ¿no? Pues así de. Sí, no, ¿no? Ahorita la persona, Bruce Wayne, no tiene, no tiene un lugar, no se, no se lo ha puesto él. él a que lo es, mejor. Que es como usarlo.
2: Quizá en, si llega a haber secuelas, quizá aquí ya vemos más. Y seguramente veamos más Bruce Wayne.
0: Ok, ok. Ok, Monchis, te voy a dar el nombre de, de la cantante que fue nombre, novia Robert Pattinson y que a mí se me parecía, soy Kravitz. Eh, escribe F de feo, K de kilo. A, de Alfa Twix, Twix es T W, I, G, S Twix uh -huh. es una cantante sí, 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 se parece bastante entonces ves, yo vivo con la idea que a él le gusta Soy Kravitz y por eso funciona también Oy, aquí qué, gua, qué guapa es. por eso no sabía su nombre Fuka Twix <risa> ok, hablemos un poquito acerca de que esta película homenajea, copia toma muchas cosas de Seven y Zodiac ¿A ustedes eso les suma o les resta? Porque yo conozco gente que dice No, esto es una chingadera que copia muchas cosas Otra gente como yo, a mí me gusta Me parece que son homenajes bonitos Pero quiero saber la opinión de ustedes
2: Yo también creo que son homenajes bonitos Y, y que, que te re recuerden este tipo de películas Creo que también les suma O sea, ¿recuerdan con Joker? Cómo se hablaba mucho de, del cine de Scorsese uh -huh. Se me sí. hace padre, pues, o sea, se me hace bien que se hagan homenajes, que se saquen inclu referencias, incluso que se trate de copiar, o sea, para contar una, si, si te sirve para contar una historia, está perfecto, y creo que esta historia que se trataba de contar, eh, no había mejor forma de hacerlo que con, con esta ambientación que nos recuerda a Seven, a Zodiac, a, sí. a David
0: Fincher, eh, alguien está de acuerdo con Monchis o alguno está en contra? Sí, no, sí yo estoy no, de totalmente
4: de acuerdo uh -huh.
0: Uh -huh. Perfecto, perfecto eh, Hablemos de algo que yo lo vi Y me quedé, uy, esto va a ser un punto bueno Para cuando hablemos en Dream Match. Vamos a ver si funciona o no Que es que queda claro que el del lado de, de la mamá de, de Batman, de Bruce Wayne De esa Martha Arkham hay locura Sabemos que la locura es súper hereditaria Y sabemos que Batman pues tiene problemas mentales Porque para poner su traje y salir de la noche No hay que estar bien de la cabeza uh -huh. ¿Ustedes les parece que hay posibilidades De profundizar más en este tema Que Batman está un poco loco y que lo haya heredado por ahí? Ojalá y sí
3: Sí, sí sí es algo sí. que me ha gustado a mí mucho A nivel eh, análisis del personaje En la cual creo que fue En este programa fue Camuy el que lo dijo de que también luego se hace la pregunta de... ¿Qué tan culpable es la existencia de Batman en la creación de sus enemigos? ¿no? Eh, sí. Uh -huh. y, yo, y yo espero que ojalá y sí. Y sí yo, yo, bueno, yo, yo también veo así de... Ah, aquí hay, un, una, hay una oportunidad muy grande para incluso darle un giro que, que no muchos... Eh, le han puesto a Batman, que está ahí o sea, está ahí también eh, los, los autores de cómics han, han tratado ese tipo de temas ¿no? entonces, ojalá y sí, yo espero que sí, tiene mucho potencial
0: bien, ok ¿Te, decías Iván
2: no, 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 estoy de acuerdo
0: estoy okay, de acuerdo okay. y, y
2: nar narrativamente no hace más que sumarle a las posibilidades
3: sí, mira, por ejemplo a, a mí no me gusta, en lo personal no me gusta cuando Intentan superhumanizar a Superman. Entiendo el porqué, pero a mí no me gusta. O sea, poniendo que Superman tiene estos conflictos morales de qué es lo correcto y lo que no, porque para mí el personaje, la creación, es de que debería de ser siempre la muestra de lo que nosotros como humanos podemos llegar a ser, ¿no? Ese compás moral. Pero en contraparte, a mí Batman sí me parece ese personaje y que sí está prestado, porque también sus historias se han prestado a eso a que se puede también ahí eh, tocar esos temas sobre la locura sobre temas ya psicológicos
2: entonces yo sí le veo el, el total sentido y está una está un, a, a una línea pequeñita un hilo de ser un completo psicópata y ponerse a matar a todo mundo no o sea realmente sí la línea que divide a Batman justiciero a un Batman Batman villano pues es, es simplemente el hecho de que no mata a nadie, pero, pero narrativamente con estos problemas psicológicos, el día que lo haga se va a la chingada, entonces sí le, le suma, pues las posibilidades
0: están padres. Sí, sí. Eh, pensando también en ese lado, a mí la, la escena donde se ve que tienen a la mamá, la, la están sosteniendo pues como unos enfermeros, se me hizo muy poderosa y me parece que está muy interesante que que este Bruce Wayne no tenga esa imagen inmaculada los papás. Y ese es otro tema para otra pregunta que tengo acá. Eh, desde, desde Joker y de otros cómics se ha tratado de poner una imagen ya como que los los Wayne no sean así ese matrimonio perfecto, así como de, como de anuncio de tienda, ¿verdad? Eh, se ha tratado como que sea una figura como más sombría. Y ahora con esto de que el papá, bien que mal, intentó subornar a un periodista y que terminó uh -huh. pues de forma directa o indirecta pues asesinándolo o ayudando a que se asesinara, se mancha un poquito eso, ustedes les gusta que ese pasado de Batman se manche o les gustaría que siga impoluto
1: no, está bastante bien que dieran ese giro al pues a los padres de Bruce Wayne porque justamente a través de otros medios de, eh, como pues, los mismos cómics, la, la fuente original, las series etcétera, películas previas pues manejaban siempre esta imagen de que pues eran pues, una familia, bueno, pues unos padres perfectos, amorosos y que no tienen algún defecto bueno, o no se había profundizado, ¿no? Porque justamente habían pues, acabado con su vida y ya no se supo más de ellos, entonces ahora les dieron más contexto, un origen pues más oscuro, pues se vuelven también más humanos, porque al final de cuentas el padre de Bruce, pues, eh, pues tuvo un momento de, de, de debilidad y pues por proteger a su familia, pues tuvo que a, acudir pues, a, pues, a, a la mafia, ¿no? Pues para que le pudieran apoyar con, con esa situación de, de que se revelara toda la verdad y pues que al final de cuentas fue contraproducente. Y pues también abre muchos caminos como mencionaba yo, ¿no? De que se pueda explorar quizás esa eh, sí que de locura que pueda tener ahora el personaje que pues ya se ha explorado también en, en los mismos cómics y pues a ver si ya... Bueno, pues siguiendo esta línea de que se está presentando un personaje todavía más oscuro que yo que mucha gente pues anhelaba que se le llegara a eso y que bueno, pues a cierto punto ya lo están tocando que ahora... Eh, se vea reflejado, bueno, se vea la relación de en Arkham de alguna manera ahí con el personaje, pues también tiene mucho potencial y yo espero que, que de alguna manera llegue, ¿no? Y pues a ver si de alguna manera el, la novela de Asilo Arkham pues logran plasmar algo eh, en, pues, en alguna de las siguientes películas o incluso eh, se pueda manejar una, una cinta aparte basada en ese cómic que les menciono o
2: sea, hay mucho, mucho potencial respecto a ese tema bueno, es que alguna vez vieron el documental 1994 de Netflix sí. si no lo han visto véanlo, no, está perfecto. bien interesante, bueno uh -huh. allí hay una entrevista que le hacen al subcomandante Marcos, ahora llamado subcomandante Galeano me parece uh -huh pero entonces él, a, él, a él le preguntan sobre, están hablando de temas pues, pero están hablando de los presidentes entonces él dice, es que para llegar a ser presidente o para llegar a tener cualquier puesto de liderazgo en la política hay que ser un hijo de la chingada, o sea nadie nadie que no sea un hijo de la chingada logra llegar a esos puestos entonces está bien que creo que está muy bien más que bien que se tornen grises lo, los pasados de los personajes, las esencias de los personajes, porque así es la realidad, ¿no? O sea, si si un cabrón ibas está a punto de ser alcalde o eres candidato para alcalde, es porque llegó allí porque tuvo que tuvo que ser un hijo de la chingada con mucha gente, tuvo que dejar fuera a mucha gente, tuvo que hacer cosas bien culeras para estar para estar allí. Así es en el mundo y y creo que está padre que, que al menos se aborde desde esta perspectiva a una película como Batman
0: Monchis, me gustó tanto lo que dijiste que te mando un abrazo, gente grande cabrón <ríe> gracias me gustó, me gustó mucho porque es cierto eh, los modos de política, casi siempre la gente que llega a ser grandes políticos son grandes negociadores y son gente muy cabrona, realmente, gente como muy difícil, se los voy a poner así en nuestra vida cotidiana, a veces la gente que asciende en los trabajos no es la mejor en su campo sino es la más cabrona para pasarle encima a los demás la más cabrona para hacerse ver o para venderse bien entonces repito si así tienes que ser para subir o para ascender en un puesto de trabajo imagínate lo que tiene que ser el mundo político y pues Thomas Wayne será doctor será lo que tú quieras pero no puedo haber sido un santo, pues algunas cosas malas pues puede haber cometido. A mí esto sí me suma. ¿A algunos de ustedes les molesta? Entonces que ahora Thomas Wayne no sea tan santo, o todos estamos bien con eso.
4: No, suma, suma, suma.
0: Perfecto, perfecto. Eh, comenzamos con un tema. Bueno, tenía acá en la lista si a Bruce Wayne o a Batman le basta con la venganza. O sea, también tiene que verse un símbolo de esperanza, pero Yuyus y Mika hablaron también del tema que no tiene sentido hablar más. Entremos con otro tema que a mí me parece muy interesante. ¿Sabe Riddler que Bruce es Batman? A ver. Sí, ¿no? Sí que... Sí, sí, uh -huh.
2: La película te hace ver que, que creíamos que sabía, pero después como que no. Sí. Ahí me hubiera gustado que dejara claro que sí sabía.
0: Es muy ambigua, ¿verdad?
2: Sí. Pero es sí, muy... o sea, te, te deja ver como que no, incluso por la expresión de Batman. Decía, ah, no siempre, no, siempre no sabía.
0: En la escena que tienen al final, en, en el asilo, no sabemos si arcan o no, pero bueno, en el asilo, eh, Riddler deja entrever con unas partes como que yo sé quién eres tú, no sé qué uh -huh. y en otras partes está diciendo Bruce Bruce Wayne, y uno piensa, pues sí ya está obvio, claro, que, que tiene pues ahí el ligamen, pero lo que a mí me deja claro, o que a mí me convence de que no sabe es que el Riddler ama a Batman se inspira en él, le fascina pero odia a Bruce Wayne, porque es un huérfano con dinero, no como un huérfano como él de que dormía en ese orfanato donde las ratas le mordían los pies, y había un montón de drogadictos etcétera, entonces pero repito, es muy ambiguo eh, para mí no sabe, pero tampoco le falta mucho para averiguarlo ¿y eh, ¿tú crees que sí sabe o no?
3: ¿Estás el miente, amigo?
1: Ya, gracias es que también cuando, cuando vi esa secuencia dije, no, este güey sí supo pero es que sí te deja también justo ese punto un poco ambiguo como de que estaba jugando de, de mostrarle a Batman que tal vez sí sabía lo que él cree que sabe, ¿no? Y, pero no lo sabe entonces eh, pues está interesante ese punto, yo digo que sí pero pues no sé, queda ahí la especulación de los demás
3: yo creo que si sí, ahí, la, la gente sí leyó, yo creo que es Batman Hush, ¿no César? en la sí, que hay, hay también al final sabe. sale este, el, el Ridler. Mm -hmm. eh, y esto ya sería como dice el Camuy buscándole eh, cinco patas al gato eh, pues sí, o sea, ahí el Riddler sabe Tiene una revelación ahí En, uh -huh. en el Lazarus Pit Dice, ah, pues Batman es Bruce Wayne Y uh -huh. lo empieza como a amenazar De yo sé tu identidad, ¿no? Y si sí le dice Batman, pero es que a ti te gustan tanto los acertijos Que que lo sepas y que lo divulgues Ya no va a tener sentido para ti, ¿no? O sea, va, va a dejar de tener ese eh, Pues esa ¿Lipo? ventaja, ese uh -huh. reto Ajá, porque ya todos los demás lo sabrían entonces, no sé si... O sea, yo creo que también es ahí un poquito romantizando <ríe> o, o ahí intentando, pues, agarrar, este... Viendo lugar, viendo cosas donde no hay. Que yo diría, ah, no, pues sí sabe, pero probablemente pues, no lo va a decir nunca, ¿no?
2: Yo creo que la película deja claro que no sabe, pero pero es, si, si quisieran en, en una secuela o, o usar otra otra vez al acertijo, creo que está nada de descubrirlo, pues... Admira tanto a Batman e investigó tanto a Bruce Wayne que no tardaría pues no
0: nada en descubrirlo. Ok, eh, un tema, vamos no hacer una pregunta, simplemente hacer un, una anotación, y es que en las películas de Batman les gusta mucho hacer que los villanos tengan alguna relación personal con Batman, en este caso por ejemplo, este, bueno, este, el Riddler era un huérfano de la institución que había hecho el papá de Batman, el papá de bueno, Thomas Wayne, en la película aquella, la de Tim Burton, el que mata a los papás de Batman es ese Joker. Eh, a mí eso no me gusta, me parece un recurso muy barato, la verdad. Pero entiendo que tratan de darle como emotividad y que en el cine solo hay tres horas, no son pues dos años de cómic para poder ese, ver las malas variantes. Entonces pues, hay que intentar meterle ahí como, como alguna variante que se sienta personal el asunto. Eh, ahora sí vamos a entrar en un tema que sí, es, este sí va a estar cabrón, yo creo. Eh, ¿Cómo se compara esta película a las otras Batman? ¿Cómo la, ¿Cómo la ven ustedes? Repito, a mí esta me gusta mucho y creo que es la que está mejor escrita. No me voy a atrever a decir que es la mejor porque es pues, complicadísimo. Pero quiero saber la opinión de ustedes. ¿La ven así arriba? ¿La ven en el en medio? ¿La ven muy abajo? Adelante.
3: Yo la pongo en un tercer, cuarto lugar. En, en mi, mi, mi top 2, sé que es Batman inicia en top 1 y The Dark Knight. Top 2, sí. <risa> un popular opinión para mí es más, mucho mejor más Batman arriba as,
0: más arriba esas dos que la máscara del fantasma ah bueno estamos metiendo ah, también las animadas
3: ah <risa> sí me agarraste en curva no pero mejor limitémonos a, la, a, a las live live action ajá porque si fueran las animadas eh, sí la máscara del de fantasma
0: yo creo que sería mi uno la número uno verdad sí
3: ¿Cuándo sí. drink más de
0: la máscara del fantasma no mentira adelante Jesus. que también de... <risa> eh, ¿dónde, dónde la veo yo nunca la he visto <risa> HBO Max, HBO es la mejor Max? película de Batman. Ah,
3: bien, la voy a ver. La sí, también yo creo que Under the Red Hood, yo creo que sería mi dos o tres, ¿eh? Me, me gusta también mucho eso.
0: Gran película también.
3: Pero no, bueno, hab hablando de las de, de las de. con actores, live action. Porque pues también me podría decir que muy de no, los, los artistas de doblaje también son actores, pero bueno, por eso mejor live action. <risa> Eh, para mí esta entra como en un Puesto 3, en un puesto 4 Pero disfruto, disfruto No digo que son mejores Disfruto más como producto eh, Las dos primeras de Nolan Las dos primeras de Nolan Mika, Entonces, dos, primeras,
2: dos primeras de uh -huh. Nolan ¿Y luego esta? ¿O hay otra antes?
3: Eh, estaría entre en, O sea, nada más como por lo que vi de niño eh, uh -huh. La de... Ay, la del pingüino se me va el actor. Batman eh, Returns. Sí, Batman Returns. Yo la, la pondría ahí, pero más. Yo, o sea, yo la veo más así, más por, por como la vida de. Ah, no, más la película de Batman. Pero eso
0: es por amor porque la viste de niño. Porque sí. la película es una chingadera es de Tim Burton, donde los pingüinos son misiles al final. Y... Ah,
3: eso está, eso está con madre,
0: sí me recuerda. Oye, ah, los 90, oye son
3: o sea,
2: geniales.
0: Yo también tengo años que no la veo. ¿Es mala película, César? No, un amigo que sabe mucho de cómics me dijo algo un día de esto, si sí lo voy a repetir acá. Lo tengo hasta apuntado. Eh, Batman 1 y Batman 2 de Tim Burton son malas películas de Batman, pero son grandes películas de Jim Burton. Ok. Uh -huh. Entonces, este, <risa> con eso, con eso me quedo. Eh, quiero saber la opinión de todos. De Mika, de Camu, ¿cómo la ven Comparadas A mí
4: no otras. me parece, a mí no me parece una mala película. Creo que sí se encuentra de las más arriba. Sobre todo, creo que la parte que nos destaca es que vemos a un Batman, pues, con, con más enojo, con más coraje eh, y, 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 y sed de venganza, literal que por eso se hace llamar venganza eh, y sobre todo un, un Batman muy inexperto y, y torpe incluso en ciertas cosas porque está aprendiendo o sea no, no es el, el Batman con los mil gadgets y con toda la experiencia del mundo y, y demás para que ya pueda derrotar a los malos fácilmente sino aquí se ve que pues sí necesita todavía todo un proceso y que necesita conocer y aprender más de lo que es el propio personaje que ha creado para poder vivir con él entonces no no te podría decir exactamente en qué posición la tengo, pero sí es de las primeras posiciones de arriba
1: Ok,
0: ok, Kamui
1: También coincido, yo creo que es una muy buena película y queda pues en o sea, uno de los tops de las mejores de,
2: de Batman, al uh -huh. menos para mí Ahora Número, así, número no. ¿Top qué? ¿Top 1? ¿Top 2? <risa> ¿Top 3? Yo creo que
1: en top 2
0: Wow, ¿Quién es la 1, Kamui?
1: Pues de... Batman
0: B Superman
3: Ajá, oh, no, no, yo
1: just... <risas> Que sí está vergas, porque tiene mucho fanservice de los cómics. ¡No, nah, no es cierto. Oh. <risas> yo pongo la de Dark Knight, de, de No la, Bueno, o sea, pues yo la vi, es que esa película solo la he visto una vez, bien así, que fue en cine. Y las otras veces así son fragmentos y justamente a Jorge, como, como lo que mencionaste al principio del programa, seguro sí le voy a notar muchos defectos, pero me he mantenido, digamos, con esa primera muy buena impresión de hace mil años que la vi, entonces por eso yo la pongo pues, en primera, ahorita Da Batman, pues ya la pongo en este segundo. Hay algo
3: que dijo, que dijo ah, César no. que, que me llamó mucho la atención, que dijo que las de Nolan no han, no han, no han envejecido tan bien como nos hubiera gustado. Y estoy de acuerdo, o sea, y dijo algo, por ejemplo, yo esta película de Batman no la, no, no, no la considere en ningún momento una película de héroe, en ningún momento, en ningún momento para mí es una película de héroe y eso yo pensaba de The Dark Knight cuando la vi, o sea, porque sí, cuando salíamos mm. muchos hablaban de, ah, es que lo chingón de esta película, es que, pues es como si... Podríamos decir que es un Batman que existe en la vida real, ¿no? Pero viéndola a, a lo largo de los años, yo ahora ya la, sí, la, sí le pondría en la categoría de pues es que es una película ya de Héroe. ¿no? sé, sea, como que sí la veo de ya, como que eh, ya no la veo como así de ah, es muy realista, ¿no? O sea, sí la veo así con estas cosas luego exageradas que luego vemos en las películas de, de, de héroes que sí me parece como que algo muy interesante de cómo ha cambiado mi perspectiva de la película a lo largo de los años.
0: Eh, yo yo ahora que dices que, que, que no, ahorita crees que no es una película de héroes pero tal vez más adelante, ¿sabes qué dice alguna gente? Que esta es una película de motos, porque tiene muchas escenas de moto, este, Bruce Wayne anda en moto, este, Catwoman anda en moto y ah, pique alguna gente de clubes de, de, de de gente que anda en motocicleta, eh, tomó las medición y esa es como una de las películas donde más gente manejaba motocicleta en los últimos 15 años. Están muy no, con
3: la Fíjate que hay una cosa.
0: Vale. Al final que termina la película que ya se van a despedir Eli y Gatúbela veo por fin, uh -huh. creo que
3: no sé sí, si sí, es porque ya la ponen así con, con luz de que ya está amaneciendo la, la moto. Le veo la forma y digo, ah, pues sí, sí parece como una batimoto, ¿no? O sea, parece que tiene como que los piquitos. <risa> y en lo que lo veía antes, nunca le vi forma. Entonces me quedo pensando si siempre fue así o en algún momento se hizo así. Pero me parece interesante porque dije, ah, sí, es una batimoto, pero ya en las otras, como no se veía, no sé cómo se llama la parte frontal de una moto, y decía de, ah, creo que es una moto normal. ¿no?
0: Acá vemos que Yuyos tampoco sabe tanto de motos como yo de autos. Eso es una... Una alegría, que no solamente exhiba yo mi ignorancia También sale a alguien más eh, Iba a hablar del Batimóvil, pero creo que todos estamos contentos Con el Batimóvil de esta película eh, Dice, eh, aunque he oído gente Diciendo que ese es el mejor Después del del Tim Burton eh, ¿Ustedes coinciden o...? Sí, sí, voy a ver bien, sí me voy a ver bien básico Para mí el mejor
3: Batimóvil es el de Nolan Por alguna razón me traba que sea un tanque
2: ¿El tanque? Ok, eso es muy bonito Más realista también, ¿no? Que, que aguante los chingazos pues
3: pero
1: es muchísimo Waru Corren la Esa
2: America?
0: madre, fácil <risa> Ajá, <risa> y, a, a, habría, y habría que ver Porque en esta, en esta película hay un momento Cuando Batman llega a esa parte El carro está pues estacionado a la par. Yo creo que ese tanque no lo puedes estacionar En ninguna parte, todo el mundo sabe que llegó Batman No hay posibilidades de De hacer sigilo Mica, ¿te No gustó hay el...
4: tan grande para que te Sí, no,
0: pinche tanque Mica, ¿te gustó este Batmóvil o te parece que no está tan bien?
4: No, sí me gustó, pero no sé si me gusta más que el primer Batimóvil
1: O sea, eh, que el de Burton, no, no estoy muy Burton. segura Sí Ya, pues porque pues, le tocó verlo en su Tú lo tienes o sea, como sí, buen puedes... recuerdo, ¿no?
4: Ajá, O sea, creo que me pasa un poco lo, lo de Julio Pe Pero me gustan los, o sea, me gusta que este es como muy rústico muy entre comillas, porque tener un mozo de cara y aparte tunearlo no está tan barato ni tan sencillo <risa> Entonces, pero, pero se ve, pues eso, o sea, se ve como, como sucio, como no acabado y que está en este proceso de, de ser una, una, cosa muy bonita. Pero también me gusta como el de Burton. Entonces no lo sé. Creo que los pondría a la par.
3: Nada como el batimóvil de Clooney, ¿no? Que tenía luces León en el, eh, en el cofre. Yo, yo tenía <risa> ese juguete.
2: Yo tenía yo ese también. juguete.
0: <risa> a huevo, me encantaba. <risa> Saben esas películas yo la he visto. Sí, creo que la he, la he visto una vez y media, la de, la de George Clooney y la de George Schumacher. <risa> que por cierto, eh, ¿alguna vez han visto Pollo Robot, Robot Chicken? Sí. Uh -huh. ¿Sí? ¿Solo Jujus? Sí, sí. No, sí, sí. sí. Como que sí, okay. sí Un, una vez entró, este, hay una, una escena de Robot Chicken donde entra este George Schumacher, el director de, de Batman y Robin, entra como una bueno, Comic Con y los nerds lo ven y dicen: Es George Schumacher, el mayor pecador de todos los tiempos. Y van y lo crucifican, sí. así pero a putazos. <risa> Porque es que esa película casi mata la franquicia. Sí.
2: Pues esa película sí es para niños.
0: Batman y
2: Robin es completamente para niños.
0: Sí. No hablemos de esa película porque sí es como complicada. Hablamos de un tema también muy interesante que es. Yuyos ya lo tocó temprano. Yo creo que Yuyos y yo estamos muy parecidos. podría ser. Yuyos podría ser Real y yo Batman o viceversa. Estamos ahí muy parecidos porque él mencionó un tema y yo lo tenía acá apuntado. ¿ustedes creen que Batman es responsable por la cantidad de locos que hayan sido Gótica? porque el hecho de que, que, que alguien que tenga problemas mentales vea que otro loco se pone un traje y sale a hacer cosas en la noche y dice, ¿por qué yo no también? se siente inspirado exacto, ¿cómo ven ustedes esa relación? ¿Batman causa que salga ese montón de criminales? pues sí y, y
2: si te pones a pensar de cuántas muertes indirectamente es responsable Batman a pesar uh -huh. de que él no mate a nadie
0: cierto cierto. Yuyus, yo, yo, tú que eres muy fan de Batman, ¿tú crees que Batman es responsable de que haya ese montón de locos?
3: Sí, sí es responsable que haya una gran cantidad de, de locos, no de todos, pero sí, sí, sí igual, al, al final, una acción le corresponde eh, una reacción.
2: Uh -huh. Locos que captura y escapan y vuelven a matar gente y vuelve a capturar y vuelven a escapar. Uh -huh. sí, Incl es,
3: incluso sí,
2: sí, güey, sí. Incluso pues, o sea, lo, la gente que ve encerrando
3: pues, o sea, obviamente va a tener una reacción, ¿no? Y es, pues, okay, lo que sea necesario para detener a este cabrón y se hacen, se hacen más peligrosos y recurren a métodos, pues, mucho más radicales, ¿no?
0: De hecho hablemos un poquito de ese final donde este, el Riddler está cerrado y habla con otro compañero de Zelda, se sobreentiende obviamente que es el, el Joker, se sabe que es la voz de Barry Cohen que es el actor que probablemente va a ser el Joker eh, a mí me parece una muy buena lección porque es un tipo muy perturbador no me, uh -huh. gusta, tanto el, no me gusta tanto la risa que usa pero eso, a la gente que no sepa quién es Barry Cohen él sale en Dunkirk sale en The Eternals con un papelito ahí más o menos pero si quieren ver algo de él le recomiendo eh, el asesinato del Siervo Sagrado, de Aquí una Sacred Deer, peliculón, también sale Colin Farrell, les también. Pero gran película, ¿no? Sí, ¿sabes dónde sale también? Lo vi hace poquito, en El Caballero Verde. Sí, también sale en El Caballero Verde. Es, es joven, todavía tiene 28, 29 años y uh -huh. ya para dentro de los actores irlandeses es así como el número uno, está saliendo ahora en todo quieren que salgan Dune, como el como Frey Rauta, el príncipe que se pone a, a por atreides, no sé si va a pasar o no pero repito, este así, a priori ustedes creen que es una buena elección a ustedes les hubiera gustado, como a mí que hubiera salido Joaquín Phoenix al final de la película
1: ah, es que yo tengo una teoría de eso, a ver si me das
0: chance sí. adelante
1: mira, es que cuando vimos el eh, Joker mejor conocido como el broma pues obviamente hay que destacar que ahí tiene Bruce, eh, bueno, se apareció Bruce Wayne de niño, ¿no? O sea, obviamente está la conexión de que potencialmente Batman existe en esa línea temporal y cuando termina, pues obviamente Joker, pues está obviamente glorificado pues de todo su desmad que está causando e, e inspirado justamente como en The Riddler, eh, de que pues, mucha gente lo sigue, ¿no? Pero obviamente esos eventos son todavía de un Bruce Wayne muy joven y pasan muchos años, ¿no? Entonces ahorita ya nos situamos en The Batman y obviamente con la presentación que tiene este Joker, pues yo dije pues bueno, estaría interesante que tal vez eh, Joker de Joaquín Phoenix no existe como tal, pero bueno, bueno, no está con vida, porque obviamente ya estaría muy grande de edad según uh -huh. la línea temporal, pero dejó, bueno, inspiró a otros, ¿no? podría ser eh, pues seguidores sucesor. De forma, uh -huh. algún sucesor porque hay que recordar que también algo que no mencionamos o no profundizamos mucho es la primera secuencia donde te hacen la presentación de batman para ponerte en contexto de quién es y que siempre infunde miedo ante pues, todos los criminales entonces hay una la secuencia en el metro donde está un grupo de criminales que van a eh, bueno, están acosando a un asiático que está por ahí saliendo del metro pues obviamente aunque es Halloween, yo dije, pues estos güeyes están totalmente inspirados en el Joker, ¿no? Porque el mm. maquillaje es muy similar, y dije, ah, bueno, pues puede ser un guiño. Y, punto. Yo, y aparte yo dije, ah, pues podría ser algún tipo de conexión, pero es de mi teoría que les estoy platicando de cómo podría haber sido el, un Joker que dejó ahí, pues, de alguna manera inspiración en otros criminales y que este es el sucesor, que el sucesor podría ser justamente este Joker da Batman que es un sucesor mucho más joven que es inspirado por el Joker de Joaquin Phoenix de alguna manera Ajá. esa pues, a mí me gustaría que bueno ya sé que no va a pasar pero es una que tengo de, como de hacer un, una especie de conexión de alguna manera con, esa,
3: con esta película anterior pero que fíjate ya que, está
1: completamente diferente
3: fíjate mm. que de, de los de los estos estos chavos malandros <ríe> malandros, soy mi mamá eh, del, ini del inicio yo los tomé más como que eran eh, Como que una conexión a, a Black Mask Que, que propiamente al Joker Pero no habían dicho que el Bromas <ríe> y de Batman eh, Estaban en líneas temporales diferentes o sea Sí, sí,
4: sí
0: Son monos aparte, pero repito Sí, Yo visualizo eh, o fantaseo pensando: ¿sí imaginas si al final, este, cuando hubiera estado llorando y el Riddler, hubiera aparecido Joaquín Phoenix ahí y le dice: No te preocupes, estás chavo. Ahí después le, se la rompemos. No sé, me imagino que uh -huh. se hubiera caído el cine. La gente, como que, ¡Cá! Sí, claro. Joaquín Phoenix. Ah, bueno?
1: es que sí. Pero bueno, yo, es que, ay, es que de Batman, esta película, yo creo que tuvo como muchos. Eh, modificaciones porque también no comentamos que originalmente esta película iba a pertenecer al universo cinematográfico de DC en la que Ben Affleck iba a ser, bueno fue en algún sí, momento sí, productor sí. Y, y sería director y obviamente actor de, de su versión de Batman pero pues nunca se aterrizaron las ideas ya hubo diferencias creativas y dijo yo dejo el proyecto y ya obviamente el director Actual, pues fue quien lo retomó Pero él dijo, no, pues, ¿saben que Yo creo que no, no va a encajar La versión que tengo en mente Junto con el equipo de escritores dijo Mejor lo hacemos una línea Distinta Paralela, ¿no?
4: distinta. Paralela
1: mm -hmm. a, lo, a lo que ahorita Está llevando Warner con, con DC Y pues terminó El resultado que ahora conocemos Que es un stand ¿No? Eh, de, del personaje ya, eh, y que al parecer no va a tener una relación con, con otros personajes de DC hasta donde sabemos, ¿no? van a ser como el badverse de de pues, aprovechar toda la galería de villanos que tiene el personaje y justamente lo que van a hacer es o sea, mejor, se está confirmando que puede haber entre dos películas más mínimo hasta otras tres, o sea que puede ser eh, cuatro películas al final de, del día más todos los spin-offs o series que es, eh, paralelo que surjan para enriquecer más todavía este, esta visión que están, están logrando con da con Batman Entonces, pues... ¿Cuántos
3: años tiene Batinson?
0: 35 Algo así sí, bueno, ya... ¿Va a aplicarle a la Tom Holland? No, no, adelante, Iván, adelante
2: Ah, no, decía que lo triste de esto es que no, posiblemente no volvamos a ver a, a, jo a, jo a Joaquín Phoenix como el Joker. Yo creo va
0: que Joaquin Phoenix no, no una...
2: quiere hacerlo más. Está no, el, él dijo, no, él dijo no, que le gustaría, él dijo que le encantaría mm, hacer otra vez a... Pero, pero hay pero sí. una segunda pero parte, bien, ¿no? De... de sí, bromas. Va a haber
1: una secuela. Sí. En 2023 ya se comenzó, comenzaría a filmar el Bromas
0: 2. Yo tengo... Serias dudas de que se haga más algo de ese universo con ese Joker. ¿Pero,
2: pero ¿fue, ya está mm -hmm. confirmado eso?
0: No, sería maravilloso. O sea, repito, ojalá pues, me re que te contraequivoque, sería lo mejor que podría pasar. Pero yo tengo serias dudas de que se pueda hacer algo más con ese personaje. Yo hasta dudé, no, ¿eh? no solo eso, tengo fe, serias fe, dudas de que Joaquín. Fe, perdón, no. ya, ya te no, estoy sí, sí. como ahí. Sí, sí, sí. Tengo serias dudas que Joaquín Phoenix se comprometa a hacer más de una ah, película sí. de algo. Porque Joaquín Phoenix rechazó hacer el Doctor Strange porque no quería amarrarse a nada. Y Joaquín uh -huh. Phoenix es un tipo muy raro, muy sí, sí, raro. Sí, sí. Entonces, sí. entonces se me hace, se me haría raro que se comprometa a hacer otra. Pero si ustedes lo dicen les re que te creo. Oye,
2: pero Había pero que sería, que sería pero sería, sería película película de Joker solo entonces, ya sin relación con ningún Batman ¿no? uh -huh, Sí, uh -huh.
1: también sería un stand no solo el bromas te lo guía, en uh -huh. bromas el... en
4: regreso uh -huh.
0: <risa> bromas este, ahora es personal, eh, duda ah, de los que conocen a esta actora, a Barry Cohen ¿les parece que es una buena lección para el Joker? sí él... se me hace un tipo bastante sí. perturbador, ¿verdad que sí? sí
4: Mika, eh, ¿me decías perdón? A, a mí mí me parece un muy buen actor. Eh, eh, o sea, creo que su propio rostro sí es como muy, eh, digamos, simplón, por así decirlo, pero creo que esa simpleza es lo que le ayuda a que pueda personificar lo que él quiera y transformar su cara en, en, en lo que sea para dar totalmente la expresión y el tono de lo que el personaje en cuestión le, le pide. Entonces, a mí no me parece un mal actor y, y creo que es una muy buena elección un poco joven para mi gusto con respecto a, a Robert Pattinson porque al final del día, no me acuerdo en algún punto de la vida leí, que tanto Batman como el Joker tienen más o menos la misma edad y bueno, tú ves a los dos actores y sí se nota un poco más joven que Robert Pattinson entonces solamente se hacer un poquito la queja, pero bueno, nada que la postproducción no pueda realizar
0: A, a mí este, este, este amigo de Barry Cohan, la cara se me parece como un perro de pelea ¿Han visto ese perro que tiene así la, el hocico como, como, como cónico, que son como blancos? Sí. ¿Como el, hace... el de Toy
2: Story? exacto los osos migueros?
0: No, 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 como lo que dice Monchis como el de Toy Story okay. qué Este es? no sé qué, cómo se llama la raza de perros perdón, pero sí, se me hace eso uh -huh. Y eh, Yuyus y Kamui y y no sé si han tenido chance de verlo ¿Les parece buena elección? ¿O les parece que está muy chavo? Yo lo, ubiqué, yo lo ubico de
3: Dunkirk y de, de Eternals Ajá. Eh, O sea No sé, o sea, estoy como que ok no, Como que como habló y lo que dijo En esa escena eh, Aludiendo que es el Joker Sí me gustó, yo, yo creo que después de De la revelación que fue Incluso por pues, Robert Pattinson Se criticó mucho de cómo Robert Pattinson va a ser Batman Incluso pues vayámonos más atrás Este ¿Qué te Sí, este Hitlayer, como yo Joker pues ya, o sea, ya, ya eso ya queda
0: así como la de. Ah, es como que no Michael
2: Keaton ¿no? Como, bueno, sí,
0: bueno, bueno. Y lo que ustedes están diciendo tiene 100% razón. Cuando se anunció Michael Keaton la gente estaba fúrica.
2: Porque de Michael de Keaton, Keaton.
0: Keaton es un comediante de metro 70. ¿Cómo puede ser Batman? Decía la gente. Y aparte de eso, tiene el pelo rizado. Que normalmente uh -huh. a Batman lo pone con, con, con el cabello lacio. Entonces había mucha reticencia contra Michael Keaton Cuando se anunció Hitlayer, la gente. Yo recuerdo en esa época que yo trabajaba, se les he contado que yo trabajaba medio tiempo en un, en un video eh, cuando estaba como en primer año, no, como último año de prepa. Y yo recuerdo oír a la gente en, hablando en el video quejándose hubieran elegido a Hitler porque Hitler era protagonista de películas para chavas, sí, comedias exacta. Entonces la gente estaba fúrica con eso, no le gustaba para nada. Luego, pues nos cerró la boca. Bueno, a mí no, porque yo no tenía problemas con él, pero luego le cerró la boca con mucha gente. Eh, y repito, es que yo creo ahora se ha vuelto pues, un, un papel para grandes actores: estuvo Jack Nicholson, estuvo Hitler, estuvo Joaquín Phoenix. Y Barry Cohen, pues a ver cómo le va. yuyu yo, yo, yo te recomiendo que veas este el asesinato al Cervo Sagrado de Killing of a Sacred Tear. Es, está en Prime, creo. Está en Prime, es una gran prime película. Man. Eso sí, la ves tú sola, cabrón. ¿no? Nada de, de novias ni muchachas, porque... Así esa, no. no
1: te vayas a estar distrayendo, yuyu Sí, no, no. Totalmente
0: <risa> concentrado.
3: <risa> yo, yo, yo nunca me distraigo a
0: no, pero, qué malo No es cierto Qué triste, güey Yo iba a decir eso, pero no quise decirlo eh, Camuy, ¿alguna cosa? alguna. Eh, pulgar arriba, pulgar abajo Para y coja, coja. no lo no, visto pues, ¿no? pues, ¿no? pues, pues, tú
1: le damos el, el bote de confianza Pero hay que aclarar también algo Es que a lo mejor te estamos especulando mucho No, sí se va a quedar Y no, y que está chavo, pero igual y desquita Porque el director Matt Reeves dijo o sea, Yo hablé con él Le dije, mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Quiero hacer esta secuencia así asado, Pero no es seguro que, que te quedes al final Entonces Ahorita ya oh. estamos especulando bien cañón Y en Batman, bueno, da Batman 2 A ya ni es él como yo creo o sea, pueden hacer un recasteo. Por sí, el director sí lo dijo claramente: dijo, o sea, no, es, no es seguro que te quedes, pero quiero que hagas esta escena. Ok, y de okay hecho, Ajá. Y, uh -huh, sí, perdón. Sí, sí, adelante.
0: No, iba a decir una estupidez: iba a decir que Robert me mandó un mensaje diciéndome que tenía Huertas y iba a hacer el Joker pero no, no. Perdón.
1: Adelante, <risa> ah, <risa> Camuy. Al final. Y, no, y, y, y el director, bueno, ya checando hay videos en YouTube y cosas así, eh, hizo tomas falsas con, él, con el actor interpretando otro personaje entonces, eh, pues obviamente no, no revelar como el plan que tenía y decir ah, entonces va a aparecer pero como un personaje de apoyo para, creo que para
3: este gordo, porque iba a ser un personaje un colega y de, que... De hecho, amigo, un... uh -huh. para, para ahí expandir más tu, tu dato de trivia si buscan así en Google el cast de The Batman, sale Barry Cogan y su, y, su, y su papel, sale como Officer Stanley Merkel entonces uh -huh. era para aludir así de que no, pues que no sepa nada sin mantener como muy hermético uh -huh. esto, eh, esta escena. Uh
0: -huh. Sí, a, a, habría que ver. Yo creo que él lo puede hacer muy bien, repito. Ha un par de películas donde sale así como un personaje perturbado y, y sí mete miedo el cabrón. Tiene una mirada y un físico muy raro. Entonces puede funcionar. Hablemos un poquito porque ya casi vamos terminando. Eh, Asunto de la música, a mí me encantó la música eh, Me parece que también eso, La canción de Irvana funciona muy bien por Este Bruce Wayne que tiene cosas de De Kurt Cobain, ¿Cómo le sintieron ustedes? ¿Les gustó o no les gustó? Mira, el soundtrack de la película El original soundtrack, a mí me gustó
3: mucho eh, yo creo que me voy a ganar, me voy a ganar el, el odio, tu, tu odio de, de ahorita lo que voy a decir. Eh, el uso de, de la canción de Nirvana a mí no me gustó, pero es porque a mí no me gusta Nirvana, pero lo ubico. Desde que se me dije, Nirvana, no más.
0: Te me largas, yo, yo no, mentira.
3: Sí, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Fue mi único pero, pero es porque en lo personal a mí no me gusta
0: Nirvana. Mi no, único. pero bueno, yo no tengo ningún problema con eso. Yo, a mí me gusta Nirvana, pero tampoco soy así como que fan a muerte. No, no te preocupes. este Y aparte yo... Pues entiendo que hay gente que no le gusta todo, eh, pues así pasa. Eh, Monchis, ¿te gustó la música? O? Sí, aunque también cabe
2: decir que me pasó un tanto inadvertida, ¿eh? o sea, no... En ningún momento dije, ¡ah! Me está explotando la cabeza con esta música. Pero sí, o sea, bien, bien, a mí sí me gusta Nirvana y creo que le queda a la ambientación, al personaje, a todo lo que tiene que ver. Entonces, sí,
0: bien, pero hasta allí. Ese Monchi sí le entiende el grunge. Él sí sí sabe lo que es no bañarse y salir a ligar muchachos. Camuy, <risa> sí. Ka eh, ¿te gustó la música, Mika? ¿Les gustó la música o les parece que está mí? Está acorde a, pues, al concepto dirección de esta película de Batman. No tengo yo problema.
4: Sí, yo, yo creo que yo me quedo con, con lo que opino Monchi. O sea, también tonta, me, no me percaté de repente de ella a veces pero también es como, ah, está bien.
0: Bueno, yo creo que a mí fue el que más me gustó. Ya vamos terminando para que ya todos vamos, ya vamos a descansar, pero nos queda un tema ahí medio, 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 que es este, el futuro de este Batman. Eh, ya hay conversaciones, hay gente que dice, no, en la que sí que tiene que ser de la corte de los búhos, porque el, el, los papás de Batman estaban en la corte. Uh -huh. eh, otra gente que, que dice, no, tiene que ser aquí, tiene que ser allá. ¿Qué creen ustedes o cómo se imaginan que vean ustedes este, este Batman a, a futuro, pronto? También, si ustedes creen que Selina Kyle regresa, porque yo creo que no, pero hay otra gente que dice que sí, que perfectamente podría volver en las escuelas. secuelas. Opiniones. En,
1: en, 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 en su propia serie regresará Selina, yo creo. Yo, y, tengo, y tengo una teoría sobre una imagen que pusiste, la última, que, que dice Fear the Batman, que bueno, a mí me recuerda a un... Al, este... Bueno, a este Robin, ¿no? La muerte de... de... De Robin. Ajá, entonces yo le decía a Mika cuando vi la película... Es que yo tengo una otra teoría de que el niño que salvó eh, Batman, él puede ser Robin más adelante. Yo creo que se va a sentir... O sea, mi teoría es que se siente inspirado por la imagen de Batman y ya obviamente en estas versiones de alguna manera harán el tec maneje para que pudiese ser eh, Robin en un futuro, aunque ahí está, todavía está muy chabaco, pero pues la edad, o sea, con el pasar de las, del tiempo y de las películas a lo mejor podría ya dar ahí la, la edad para ser el Robin joven que conocemos muchos de alguna manera, pero, pero bueno, es la Entonces ¿No, idea no de... necesariamente tiene que ser cirquero Robin? Exactamente, pues no pues le pueden cambiar, eh, cambiar muchas cosas ya es, es, Ah, claro, realizarlo.
2: claro Su huérfano es lo único que tiene que ser Ajá, mm. bueno, ahorita mm -hmm. es huérfano de padre, pero...
1: Eh, pero lo pueden ahí actualizar O hacer ese giro en la historia O sea, ya no es precisamente seguir tal cual en los orígenes de, de la fuente original ¿no? o sea, ya uh -huh. lo
0: están adaptando ese ¿Tú, ¿Tú sí viste el, me el meme que puse? Donde le está sosteniendo al niño el traje de Robin <risa> sí.
2: Lo pusiste aquí en el script Sí, sí, lo sí, puse en el script
0: Pero por lo mismo pensé Yo les soy honesto, yo creo que en este universo En este Batman no hay espacio para Robin Ya, mi opinión Pero bueno, pues todo puede cambiar perfecto. a menos
2: que sea mayor de edad es que está cabrón que pongas a un niño de 14 años a pelear en esta época o
0: sea, sí, y en el tono que tiene esa película sí, sí, sí pero en el tono de esta película yo no, no veo eh, a, un, a un ayudante de, de Batman adolescente pero bueno pues. nosotros pensamos en la de
2: Christopher
0: Nolan de la última y mira no hubo nunca en Christopher Nolan
2: pero un, un adulto ya era responsable
0: y así, Joseph Gordon-Lewitt con su corazón recién roto por Zoe Ajá, de, chan de, de Chanel yo, <ríe> <ríe> sí. a ver... Yuyos, ¿te gusta Soy de Chanel? No, mentira Yuyos, es, ¿este, ¿qué piensas de la, del futuro de Batman? De este Batman? Eh, no, más
3: así me gusta esta Soy de Chanel mi personaje es muy guapo eh, Fíjate que yo también he escuchado mucho que personas dicen que lo siguiente que debería de venir es la corte de los boss ah, ah, yo creo que, o sea, aunque es, es una historia muy chingona no me gustaría que fuera esa porque yo creo que se debería de abarcar con un Batman muchísimo más experimentado eh, y si es un Batman así, pues que apenas está comenzando, yo creo que quedaría bien. Bueno, yo le estoy viendo más que nada por el concepto de, del cómic, ¿no? Quedaría bien, pero y a mí me gustaría que fuera ya con, con un Batman mucho, mucho, mucho más formado. Yo creo que eh, para, si bien lo podrían adaptar esto de los Talons pues también tiene mucho que ver con Dick Grayson entonces eh, no sé yo nada más creo que la gente ahí se emocionó nada más porque pues era que la familia fundadora los Ben y los Arkham y dijeron ah pues de aquí la corte de los búhos ¿no? Eh, yo creo que no, que, no, que no va a pasar
1: para la 4 just... okay,
3: ajá si hay, si hay una 4 sí eh, <risa> pero <risa> yo, yo, yo creo que yo, yo creo que sí, lo siguiente pues podría ser algo que bien comentó Kamui, sería esto de No Man's Land, eh, ver este proceso de, de reconstrucción de Gotham, más bien eh, forjando más el personaje de Batman como pues esta eh, este ente que, que, que puede significar la esperanza dentro de, de Gótica, a mí me gustaría más eso y en el que ya, o sea, en esta línea tiene que él ya también asumir el rol o, o darle un lugar a Bruce Wayne como ser, ok, pues yo tengo un chingo de varo, voy a ayudar a la a, a la rehabilitación de la ciudad, ¿no? Y ahí que también se como que más bien ese, ese, eh, esa línea. Eh, y ya después, pues, pues no sé, también no creo que, que debería de estar chido que Joker aparezca en la 2 inmediatamente. Me gustaría que si así fuera así de que, ah, hay un Joker, pero dejaran tal vez para una 3, y que se tarde un poquito más de tiempo. Uh -huh. eh, porque siento que ya es que como que caerían un poquito como esta fórmula... O sea, porque ya lo vimos, ¿no? La o sale Joker, ya lo vimos con ¿no? la universidad que fue un poquito diferente. Algo que sí me gustó es que Selina, Kyle, se va a Bloodhaven. Es la ciudad que cuida Nightwing. O sea, me gustó ese guiño. Uh -huh. No sé si ahí puedan hacer algo también. O sea, de que tal vez Nightwing no es propiamente Robin, sino también es un héroe que está allá. Uh -huh. Uh -huh. Eh, yo creo que hay muchas oportunidades, pero... Solo sí que espero que la corte de los buenos sea
0: la siguiente. Entiendo, entiendo. Monchis, Monchis, Monchis.
2: A mí me encantaría ver más eh, Gotham, Ciudad Gótica,
0: porque creo que, que
2: en esa película no la vimos mucho como, como ciudad. Eh, creo que es por lo que me gusta tanto Batman Returns, por, por cómo se plasma Ciudad Gótica. Entonces me gustaría ver más de eso como personaje. Ay, perdón, no los escucho.
0: No, estamos callados oyéndote, Iván. Ah,
2: entonces <risa> eh, me encantaría eso. Eh, Estoy con Julio, no me encantaría ver a Joker eh, tan pronto, pero también me pongo a pensar qué personaje quedaría en este, en esta ambientación de películas. Que me puse a pensar en Pain y dije, ¿quién sabe, güey, en Dos caras. ¿Quién sabe si dos caras? Yo, yo, yo
3: creo, copia,
2: que si creo que si quieren... Yo creo que es... si quieren
3: como que otra vez... Como, como, O sea, tocaron el tema de la familia de, de los Wayne y de los Arkham... Yo creo que Hosh podría quedar bien. O sea, como que sí, al final es como el hermano
0: perdido de Bruce Wayne. No eh, es muy complicado hacer Hosh en película. No, no no que
3: no que tal cual agarren Hosh, pero sí tal cual al personaje. Al personaje. Al, al, personaje ¿Al y, antagonista. Y al, como antagonista oh, oh, traerlo. Ok, ok. Sí, eh, sí, De que, o sea, ya ya empieza a, a tener, este, pues si pegue o, o mucha atracción el personaje de Bruce Wayne. se da cuenta de no mames, ese güey es mi hermano, pues se la va a hacer la vida imposible y ya, ya. Mira, contrátame Matt Reeves.
0: <risa> que Matt Reeves este, ha dirigido pocas películas, pero las que ha dirigido a mí me han gustado mucho. Cloverfield <risa> y las dos secuelas del planeta de los Sims a mí me gustan mucho. Oh, Cloverfield a mí
2: me gusta mucho. Oigan, ¿creen que creen que, le... que además de la serie de The Penguin Haya, haya más, haya una de Selina Kael. La
3: que dijo que de Selina Kael, a mí sí me suena posible. A mí me, sí, suena
0: ma, a mí me suena más redonda una serie de Selina Kael que, de, que del Pingüino. De hecho, yo no entiendo de qué va a ir la, la serie del Pingüino, donde sea no, mafiosos.
4: Pues es que, que a mí sí me hace sentido que sea la, la serie de pingüinos sobre todo porque eh, en esta película vemos a un pingüino que es, digamos, un poco sumiso y no tan manda más de, eh, de que gobierne la ciudad gótica. Sino pues él era más el achincle y, y, y pues el protegido, muy entre comillas, de, de Falcón. Y, y aquí o en la serie lo que a mí me gustaría que se, que se desarrollara es precisamente eso. El, el ascenso que va teniendo y cómo se va apoderando pues de todo lo que es la mafia y parte de la policía de lo que es Ciudad Gótica.
0: Como una serie uh -huh. Uh
2: -huh.
4: Como sí, una como Un, un soprano de Sí,
0: un soprano como, como, Bueno, sí, como unos sopranos en Ciudad Gótica Yo sí creo que ahí sí podría funcionar muy bien, ¿verdad? Uh -huh. Y, Eso y, es y estoy seguro Y estoy seguro que va a salir Gatuela
2: en esa serie en la Tendría secuela. sentido que, o sea, que yo tengo
4: bueno. una pregunta para ustedes Que eh, cuando estaban hablando del de, de cast y todo de esta Soy Gravitz Dijeron que era muy guapa y todo. Sí, creo que sí es una chica guapa que tiene su propio sex appeal. A mí no me gusta Pero decían que, este que o sea, pues que sí está mejor que la Catwoman de, de Anne Hathaway y demás. Pero para ustedes, ¿cuál es como la mejor Catwoman de las que hemos visto? Soy
0: sí, eh,
2: Michelle Pfeiffer.
0: Eh, para mí, repito, yo soy el que dije que a mí no me gusta Soy otras ah, bueno, ¿sí? la, Las otras tres actrices me gustaban mucho más a nivel físico pero uh -huh. reconozco que para mí la mejor Casgoman es esta, es sí, la que tiene también. más participación y hace más cosas eh, Michelle Pfeiffer es muy atractiva pero el papel de Michelle Pfeiffer es como de acompañar en cambio esta es muy protagonista en la película para mí uh
4: -huh. y dijeron que era
2: nadie. Que,
3: que, o sea, en último ah, lugar nadie pondría cuenta a Halle Berry. No. Digo, penas, es lo que les para mí nada
2: para mí nada le va a ganar al lengüetazo que le da a Michelle Pfeiffer a Michael Keaton ¿Qué Puta
0: madre güey? Es gran sí, persona. Sí. Hablando de, de Cosas excitantes Yuyos eh, Ahí cuando estábamos hablando de las películas Animadas las películas de, de Batman eh, Yo sé que mucha gente no está de acuerdo Conmigo, pero yo tuve chance de ver en el cine En Montreal, eh, las dos películas animadas De eh, El Retorno de, de Return Of The Dark Knight Yuyos, uh -huh. ah, me encantó me gustaron un
3: montón.
0: En el cine yo casi lloraban, eh, citando Myran y me puse bien Duracell en el cine viendo este eh, esas películas me encantan. Perdón, este mica, perdón, no quiero ser vulgar. Eh, no, no. Pero a mí me encantaron esas películas y si, si alguien no ha visto las películas animadas de, de, de *The Night Returns*, háganse un favor y las ven, Yo creo que están en.
3: ¿Qué no has visto muy no a contar.
1: Pues obviamente yo, yo en su momento leí los, los, los cómics Ahorita así que las ten, los tenga al 100 No, pues ha pasado un rato Por ahí los tengo para consulta Y cuando ya me enteré de las series animadas Dije, ah, pues está muy bien Pero es que antes pues no existía HBO Max Y yo no tenía Cartoon o Warner y cosas así Entonces pues mi opción era el DVD Y eso si me acordaba ir a, a la tienda de discos eh, O donde las vendieran Y pues pues comprarlo o el Blu-ray y, y en ese momento yo
2: eh,
1: me detuve mucho ya en, en comprar películas de ese tipo pues dije no pues yo a mejor me enfoco nada más a comprar los, los cómics o los mangas y ya las versiones animadas pues, en algún momento ya llegarán y pues bueno pues ahora ya está HBO Max eventualmente pues tendré acceso a la plataforma y pues ya ahí les estaré echando un ojo ya sé que ya sé que las versiones animadas están mejor incluso que las películas de live action o que incluso algunas eh, ...como de Killing Young, creo que... ...bueno, yo por comentarios de microentorno... ...pues como que es... ...que de, no, no no fue una tan sí. buena... ...quedó mucho de ¿no?
0: ver... ...la cagada...
1: ...entonces también también este tipo de cosas... ...dije, no, nah, o sea, son películas... ...son producciones animadas... ...hechas justamente en, en su momento... Para video home o distribuciones especializadas Y para que la mejora les, les dé frío Y no, es que es que sí estaba fuerte Entonces pues, lo, lo modificamos También eso me alejó mucho de ver las versiones demás Dije, nah, qué verga, si no lo van a adaptar tal cual como es el pinche cuento
0: no quiero ni esta. ¿no? <risa> tranquilo, sí, tranquilo. Entonces, entonces el el Diner Returns sí está pero... bien fuerte, Camus. Eso, el Diner eso... Returns tiene toda la sangre y todo, y todo, todo, todo. Por eso todo, todo, también todo.
1: dije, no, le perdí mucho interés a, a seguir las versiones animadas de las adaptaciones de COVID porque dije, no, a
2: que lo, le estén cambiando y todo eso. Dije, no, gracias. Pero bueno, ya me o sea, están mí...
1: confirmando cosas
3: que, ah, que bueno, te echaré un ojo.
2: A mí me recomendaron mucho Injustice, me dijeron, ah, va a estar bien chida, Vela güey no sé qué dije, va, mm -hmm. me la prestaron. La vi y nada, a mí no me gustó mucho Injustice y, <risa> y me dijeron que estaba bien perrona
0: yo, yo entiendo que hay gente que le guste pero a mí tampoco me, me fascina yo si tengo que recomendar películas animadas de, de Batman pues recomiendo obviamente La Máscara del Fantasma que es la mejor película de Batman <risa> y luego recomiendo <risa> eh, recomendaría mucho este, The Dark Knight Returns las versiones animadas porque repito, a mí me parece que están muy bien Estaban muy bien, no son perfectas porque es Dificilísimo llegar a un cómic más de Frank Miller En su momento de gloria uh -huh. Pero están muy bien, eh, yo las disfruté En el cine eh, Son esas piezas que he ido al cine y que me he sentido como Un niño otra vez, ah, por la yo, magia
3: yo, yo las compré en Blu-ray en su momento O sea, porque sí, me acuerdo Bueno, creo que no
0: las, no las proyectaron en México
3: Y me acuerdo que una vez Fui a un mix-up Y estaba, estaba viendo así como El catálogo de Blu-rays y dije, ah, mira, está de Dark Knight y parte 1. Eh, de hecho, todavía no salía. Te, tenía muy poquito que la habían sacado, porque todavía no se sacaba la 2, creo que estás. La 2 se tardó, que ¿Un año, año y medio, César?
0: Algo así. De hecho, yo me acuerdo que yo la vi con, con una novia que tenía en esa época, y cuando terminamos me dijo, ¿y qué va a pasar? ¿Qué pasa en la parte 2? Y yo me mordí así los labios para no decirle nada. Y dice, no, no quiero spoilerle, quiero que lleguemos a ver la otra y que sea así, este sorpresa. Y hice bien. Y sí, fue más de un año la espera. Fue, fue bien cabrón. Eh, Iván, ¿tú sí has visto esas películas animadas o no has visto No, 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 solo Injustice, si no me gustó. Sí, ahí te, te recomendaron. Sí, ¿quién te, re ¿quién te
3: recomendó Injustice? Sí, yo este... Fíjate que hubo hubo como una época así de oro de las películas animadas de Warner, que creo yo sí, que pero... fue como del 2012, que, porque también a mí me no, pareció no, no. buenísima a, a, a,
0: Justice League Doom. Antes, 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 antes. como antes, el 2000, 2008... Al 2014 hasta Flashpoint Fue mágico ¿Neto Flashpoint fue 2014?
3: Eso sí me hace sentir bien viejo ¿Cierto? 2013
0: Y hay una película <risa> también de Justice League Bueno, eso se está desviando mucho Pero hay una película de Justice League Que a mí me fascina Mal, pero mal, mal, mal mal, Que fue éxito en crítica Y fracaso en público Que es Justice League God and Monsters a mí me traba esa película y me traba mal. La he visto unas 10 tal vez veces y no ah. funcionó a nivel de, de ventas. A nivel de crítica sí, a, la gente le, a los críticos y a la gente metida en eso le fascinó. Pero a nivel de fans no funcionó. Iba a ser una serie, iba a ser secuelas. Eran versiones alternas de los superhéroes de DC. Y a mí me encanta esa película. De hecho, de las cosas que más me duelen en estos mundillo que se haya cancelado es esa película, si alguien la quiere ver no sé, que seguro está en HBO Max o la pueden conseguir ahí en, pues en Amazon México ¿En Amazon? o en un tianguis o allá afuera del metro la, la tienen que, no sé <ríe> ilegal o algo, vamos a ver cómo está Camuy, eh, ayúdame eh, The Long Halloween, ¿qué precio tiene en Amazon México?
1: Está creo que en 350 pesos cuando se okay. publicó originalmente
0: ¿Las dos películas animadas, la de The Dark Nine Returns están en Amazon México?
1: De... Sí, esas de... A menos
2: importadas Ah, okay. Deben de estar, sí, esas sí deben de estar Disponibles
0: ¿Y ah, qué precio tendrán?
2: The Dark Knight Returns, a ver, dice uh -huh. No, pero las películas
0: Sí, animadas
2: Es que ven, venden el cómic
0: Ah, uh -huh. bueno, igual el cómic es increíble <risa> Creo que ya está eh, La película está
3: Está out of print, eh Ah, no, aquí está la Deluxe Edition Ajá uh -huh. Aquí está 347 eh, pesos.
1: Yo aquí estoy viendo bueno, caras, más, ¿verdad? Dark Knight Returns, el Blu-ray, pero es importado, está a un precio de Ah, mira, está rebajado. Tiene descuento, está a 447 pesos, pero el precio de lista son 550 la versión importada. ¿Está cara entonces?
0: Pues Bueno, tan cara. Poco.
1: Mira, la parte 2 está un poco más barata, está entre 50.
2: 350
0: pesos y 447. La que yo dije, este JLA Gods and Monsters ¿En qué precio está? A ver, Gods. Esa nunca la he visto, ¿eh? Uh, a mí me encanta Juju Esa uh... Me encantaría decirles de qué va, pero si, si alguno la ve, no quiero arruinarle la experiencia
1: Es que, en teoría, es estas películas sí tendrían que estar en HBO Max, ¿no? ¿O ¿verdad que eventualmente sí? estarán subiéndola. Es que imagínate, a lo mejor alguien cortando corta nos escucha y dice, ay, a huevo, tengo HBO Max. A ver, pongo todo lo que es Batman, películas animadas, a lo mejor solo dos. ¿no? Y ni siquiera son las que mencionamos.
3: Bueno, no... A ver, no, deja, deja ahorita, bueno, lo que platican, deja yo voy haciendo esa búsqueda de HBO Max.
1: Sí, porque esta es de... Eh, a ver, es la, de JLA y bueno, yo... Gods and Monsters no, no me da resultado, me da de otras cosas.
2: Hay, hay, una, hay una de que trae Justice Dick Tin, Tin Titans, God and Monsters y Tron Atlantis. Trae Ajá. las tres y cuesta 527 pesos.
0: ¿Qué? El Por, cierto, ¿Por qué tan barato? No puede ser. Bueno, ahí no. ya lo dejo yo con mi recomendación personal de Justice Dick Gods and Monsters. A mí, repito, me gusta mucho. Eh, ahí tal vez después me mandan ahí los DMs diciendo, es una chingadera ¿por qué God me
2: Monster, Monster <risas> solita,
0: 341 pesos ¿640? eso es un precio uh -huh.
2: son como, como 15 dólares
0: ah, no está tan barata tampoco Mi,
3: mira, aquí están las películas que están en HBO Max que creo que sí, básicamente Ajá. son todas está Dark Knight Returns parte 1 parte 2 ah. Está Año 1 Está Batman Hush Ya no hay excusa para
0: Monchis ahora que no nos ha Sí, está El Long Halloween Parte 1 y parte 2 Que eso es una adaptación 2-3, ¿verdad? Sí Está
3: La Máscara del Fantasma Está Bad Blood Está Under the Red Hood Uy, Under
0: the Red Hood Para mí es como un
3: 9.9 Sí, Under the Red Hood a mí me gusta muchísimo Está de Killing Es una Job. gran película. Sí, está de Dead of the Family, pero esta que sacaron así que tenía como muchas este eh, ¿A que finales no elige, alternos. ¿No dije lo que ah, pasó? no entiendo, sí, ajá,
0: lo que pasa. ajá, ajá, Uy, está Batman del futuro, el regreso del guasón. A mí me parece buena esa. esa Es increíble para mí. Uh -huh. También esa es muy buena. Aquí la gente se está dando cuenta que yo en animación sí soy 100% DC. Mira, eh, sí Dios, está... No. A mí me gusta mucho esta película
3: de la de Justice League, eh, Legion of Doom. O sea, me gusta mucho. Es muy buena también. También Public Enemies, me parece como una buena película palomera.
0: ¿Está Flashpoint? Está, está Flashpoint. Flashpoint es tan buena que la ha visto Roberto Pixelania. Están ah, todas,
3: sí. sí, están todas.
0: Pero está la que digo yo, Gods and Monsters, ¿o no? Ah, no esa no. Esa no te la tope más. Y, y, y... Oh. Ah, salí muy hipster oh, no. yo con las películas animadas de ese. Ah, <risa> no, la de Batman. Ah, sí, 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 Aquí
3: está, está Liga de la Justicia,
0: dioses y monstruos. ¿Sí está? Ah, está, no está. más. Eh, ahora queda de tarea para que la puedan ver. <risa> Les voy a dejar. Hay una cuñita para que se emocionen. En esa versión de Cottaldis, perdón, de Justice League, Superman es mexicano. Uh, <risa> ¿Qué pedo? A, a
1: Chavita mexicano se le, le va, bueno, le, seguro le trabó porque él sí es muy comiquero.
0: Sí, sí él sí sabe bastante de ese, repito. Es... Carlos, Carlos García. Eh, no, no, este. Si, si, si la ves, ahí, ahí te vas a dar cuenta que está muy interesante. Tiene ese trasfondo de que es doble migrante, porque viene de Kriptón y también es este, ilegal en Estados Unidos por ser <risa> mexicano. Uh <-huh. risa> para que la, la tengan ahí en consideración. A mí me, me, me encanta esa película, eh, pero bueno, ahí quedamos. Volviendo otra vez al río de Batman, porque ya nos hemos salido muy cabrón y ya es hora de ir terminando. Eh, ¿Logra algo Batman en Ciudad Gótica? Porque yo veo que pasan y pasan las películas y pues, el crimen sigue y todo sigue. Y es, es, es complicado. De hecho, a, a mi esposa siempre me dice, ¿quién viviría en Ciudad Gótica con el montón de cosas malas que pasan? Porque veré que siguen viviendo ahí y yo pues es, es simplemente pues el argumento de una serie de ficción mica conclusiones del programa y la película
4: es una película que vale mucho la pena que la verdad es que no importa las tres horas te la pasas bien, la disfrutas si es la primera vez que te acercas al personaje es un muy buen primer acercamiento si ya estás muy familiarizado con el personaje, es una nueva visión que, que tenemos o que se te, te presenta, que te ayuda a refrescarlo y pues que vas a querer seguir conociendo más al respecto
0: Perfecto, Iván el detective del Cerro eh, conclusión o un mensaje
2: No, gran película gran película, gran Batman Gran trama, grandes villanos, es eh, súper disfrutable, creo que es un buen reboot de, de Batman, se pueden hacer muchas cosas con él, eh, 8, 8 de 10 le pongo. Ah, la verga. 8 de 10
0: en el munchism munchismómetro, sería que... <risa> no sé, güey. <risa> Iván, ¿hay posibilidades de que algún día veas estas películas animadas que estamos diciendo? O ya? Sí, al
2: menos la, la máscara del fantasma y Gods and Monsters se me han mucho, entonces yo creo que sí las voy a ver.
0: Ahí nos cuentas cómo, cómo te va. El... Chuyos, ¿qué eras tú? ¿Criminal o qué ibas a hacer hoy? Sí, me pusiste el criminal. Cosa extraña, porque yo creo que los que estamos acá, el que menos ha pues incurrido en faltas a la ley debe ser tú, amigo Chuyos. Pero, <risa> mensaje de conclusión del programa: si te gustó, si no te gustó, cuéntanos. Eh, la película muy, muy buena la
3: recomiendo creo que de, de las mejores <ríe> una reseña muy, muy chafa, pero yo creo que al punto que podría decir es, la película es muy larga, dura tres horas, pero se siente larga, pero no se siente en las tres horas, o se siente que dura, pero no se siente en las tres horas, yo creo que eso ya es mucho hay películas que duran tres horas que sí te, te cansan Por ejemplo la, la versión de Justice League de Zack Snyder Que dura cuatro horas y no todas esas cuatro horas están chidas eh, En este caso pues yo sí la disfruté de inicio a fin La segunda vez que la vi la disfruté igual Y yo creo que hasta la disfruté un poquito más Porque ya sabía que iba Entonces más iba a ponerle atención a detalles Que, que, no, que no puede prestarle atención Pero parece no le presté que sí existía Arkham Asylum Entonces la tendré que ver una tercera vez Okay. Eh, y yo creo que es un buen un buen giro a un personaje de a un héroe que ya se conoce mucho. Me refiero a que pues no es propiamente una película de héroes sino esta de, de misterio, y un poquito ahí este, pues más que nada de misterio. Yo creo que es un buen giro. Vayan la thriller un thriller, 8.5 en la escala del onechist. Yo creo que siendo 10 de Xenoblade Chronicles o Pikmin 3, seguro.
0: ¿Cuánto le da a en el Yuyus Mómetro? ¿Cómo sería?
3: Uy, en el en el yu gi que yo creo que 10 sería. A ver, 10 sería la máscara del fantasma. Uy, 10 sería la máscara del fantasma. Yo le pondría un 8 igual. 8, okay,
0: ok Mika, de 1 a 10
3: eh,
4: un 8 también
0: ok, e ese 8 es, es cumplidor <ríe> es cumplidor ese 8 <ríe> vamos a ver qué pasa y por último, mi amigo La Venganza de Caterpie, Kamui ¿pensaje eh, de conclusión de la película y qué calificación le darías? Y di Avengers ¿Estoy
2: yo? Di Avengers, sí.
0: Avengers
2: como Yoshi pues, de calificación 8, buena
1: película, y yo creo que es pues, un, una nueva versión, como platicábamos, más oscuro, eh, pues ya para audiencias eh, más maduras, eh, con potencial para muchas cosas, entonces yo creo que pues, vale la pena, si son fan, fans es del personaje pues ya sea pues solamente por las películas, series, etcétera, Pues vayan a verla, la van a pasar bien. Sí, yo creo que la duración, como les conté, creo que puede ser ahí un poco el talón de Aquiles. Yo sé que para muchos es de, no, está increíble, tres horas del personaje porque me encanta. Perfecto, pero puede que haya otro tanto que diga, ay, es que pues ya me pesan esas tres horas, ¿no? Pero de ahí en fuera creo que en general la, la pasarán bien. Ya veremos cómo, cómo llegan las
0: siguientes películas. Salvador, yo, me, yo para ir a ver esas películas me preparo como las señoras cuando van a viajar. No tomo muchos líquidos y ah, ¿sí? antes de antes de entrar al cine voy llorino para entrar y decir ¡Ah, sí, no me sí, problema! Sí. Sí, sí.
1: Apliquen esa, ¿eh?
3: ¡Refresco, chico! Eh, y sí, pídanse como comidita. Yo creo que es como una buena... Si si vas a la una, de la fuerza tienes que comer ahí en el cine. Y antes pues son un coyotito, ¿no? Una power nap
0: por, por si... Vayan
1: descansando. Ajá.
0: Sí, descansados. sí. Es nap que, que por hoy, cuando se pasan los 30, cómo nos ayudan, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, fue un placer enorme entrar a este programa de Badón. Ojalá tanto Mika como Iván y Yuyu se lo hayan disfrutado, y si no, pues solamente de corazón. Eh, sería todo por hoy, nos estaremos escuchando. En teoría la otra semana podremos hablar un poquito de noticias, pero la otra semana va a estar la grabación del programa Super Especial 50, de Match, del cual no vamos a todavía revelar cuál es el tema tan, 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 todo el mundo sabe de PR Club, pero <laughs> vamos a, a intentar grabar la semana que viene y no va a salir inmediatamente, vamos a intentar de, de meterle mejor producción a, por lo menos a ese programa. Entonces, bueno, nos estarían escuchando, muchas gracias por oírnos, yo me llamo hacer, pero me inscribo a todos los amigos y a veces hasta los enemigos, y sería todo por hoy. Bye. Gracias, gracias.
3: Bye.
0: Ahora sí. Ahora sí, Monchis, vamos a hablar de cuál es la gatuela más guapa. <risa>
4: <risa> Pack it up. Thank you for listening Dream Match. Gracias por escuchar Dream Match. Hasta la próxima.
3: Game over.